0: — Olá, meu nome é Angelo Álvaro e estou aqui para ler o livro A Perseguição de Sidney Sheldon. Vamos lá. — Cuidado! O piloto sabia que ia morrer. O jato Silver Arrow de doze passageiros era sacudido de um lado para outro no céu, como se fosse um mero brinquedo. Pelos fortes ventos sobre a montanha Apalanches, no norte do estado de Nova York, o piloto e o copiloto faziam o maior esforço para manter o erguido o nariz do avião, lutando contra as terríveis correntes de ar descendentes. Era um magnífico avião, muito bem projetado, construído com extremo cuidado. Durante os últimos minutos, no entanto, os motores haviam começado a falhar. Um dos dois passageiros, no luxuoso compartilhamento posterior, foi até a e disse: alguma coisa errada com a alimentação do combustível. Os motores não estão com potência suficiente. Em circunstâncias normais, o piloto teria ordenado ao passageiro que voltasse para seu lugar, mas aquelas não eram as situações normais. O passageiro projetará e construirá aquele avião. O Sr. Yono Matsumoto, fundador e presidente do Conselho de Administração de um dos maiores conglomerados do mundo. Estamos perdendo toda essa potência, explicou o piloto. Eles sabiam o que isso significava. A visibilidade era zero, e, ao redor, os picos mortíferos invisíveis das montanhas o esperavam. Sem potência suficiente, o avião não teria como subir o bastante para se livrar do perigo. O avião já começava a perder a atitude. Yono Matsumoto estudou o instrumento por um momento e depois voltou ao compartilhamento de passageiros. Ao encontro da pessoa, Eiko. Não havia medo no rosto de Eiko, apenas a expressão de paz e aceitação. Ele pegou a mão da esposa que lhe sorriu, os olhos transbordando de amor. Yotsu Matsumoto estava pronto para se encontrar com a morte. Levará uma vida movimentada e satisfatória. Realizará mais do que a maioria dos homens. Partindo do nada, criará a indústria Matsumoto, um aglomerado de qualquer homem podia se orgulhar. Tinha milhares de empregados trabalhando em uma dúzia de fábricas espalhadas pelo mundo. Era bem considerado e respeitado. Somente retornou ao início, quando era muito jovem, e acabará de sair da universidade. Possuía um talento natural para a eletrônica. Receberá muitas ofertas de emprego, mas conhecerá e se apaixonará por Eiko, que o encorajará a criar sua própria empresa. Durante os primeiros cinco anos, trabalhará dia e noite, tentando ganhar dinheiro suficiente para sustentar Eiko e o filho pequeno, Maçã. Fora um caminho difícil o que Eiko Matsumoto escolherá, mas ele, pouco sua empresa prosperará. Adquiria adquiria outras empresas criando a indústria Matsumoto, um gigantesco conglomerado que operava no mundo inteiro, fabricando aviões e computadores, câmeras e rádios, aparelhos de televisão e uma centena de outros produtos. Os pensamentos foram interrompidos por uma repentina trovoada, acompanhando o clarão de um raio, que iluminou o céu com a explosão de um enorme rojão. Por um instante, as pessoas no avião poderam divisar o que havia lá fora. Estavam cercadas pelo perigo pico das montanhas. Depois o carão desvaneceu e voltaram a mergulhar na escuridão. Yono Matsumoto apertou com mais força a mão da esposa. Em poucos momentos sua vida chegaria ao fim. Mas contavam com seu amado filho, Mansão. Para continuar Mansão herdaria o Império Matsumoto, que saberia conduzi-lo com extrema competência. Outro raio riscou o céu. E, ele contemplará, eles, e eles contemplaram uma cena do inferno, picos nevados, nuvens escuras, tubilhando a bem à frente a encosta de uma montanha que parecia ser projetada na direção do avião. Segundos depois, o avião parece explodir em mil fragmentos em chamas. E depois houve um profundo silêncio, rompido apenas pelo uivo do vento, soprando pela paisagem interminável e solitária. Aceita mais um café? Não, obrigado. A 11 mil quilômetros de distância, numa apaizível comunidade suburbana de Tóquio, Mação Matsumoto comia o seu jejum. Mação era um rapaz bonito, 18 anos, alto e forte, com rosto sensível, olhos brilhantes e inteligência. Herdará a força do seu pai e a gentileza da mãe. Uma combinação que que tornava muito especial. Fora o primeiro de sua turma na escola secundária era um líder natural como seu pai também fora, ex-capitão de equipe de beisebol da escola, era popular entre os colegas, gostava de dançar e de vez em quando não estava ocupado com os deveres de casa, frequentando a discoteca de Shi... Shijunko. A família Matsumoto era uma das mais ricas e poderosas do mundo, mas Mansão não se deixava impressionar por isso, julgava as pessoas por seus méritos como os indivíduos e tinha muitos amigos, fora criado para acreditar que a descendência e a integridade eram as maiores realizações de sua vida. Ele possuía um profundo senso de honra. Seus heróis eram guerreiros samurais que haviam lutado e às vezes morridos por suas ideias. Mação passava as férias trabalhando na fábrica Matsumoto em Tóquio, antes de ingressar na universidade. Tinha o mesmo talento que seu pai para a eletrônica e as ideias próprias que Tekkenon por uma prática um dia. Agora, quando Massão terminava um desejum... Seu tio Terosato e sua tia Shachiko entraram na sala. Maçã levantou-se. Teroshi-chan. Shakito Chaquito A tia tocou em seu braço e murmurou: Maçã, chão. Maçã gostava da sua tia Shachiko, a irmã de seu pai. Não tinha feições muito atraentes, mas era uma mulher gentil e atenciosa. Entrava sempre adejando ao redor como um passarinho agregando aos outros, alimentando-os, divertindo-os. Parece um beijafor, pensou Massão, sempre em movimento. Massão gostava menos do seu tio, Teru Satô Era alto e magro, tinha cabelos pretos como carvão, um rosto encorvado e boca fina. E na, e na opinião de Massão, uma alma mesquinha. Havia no tio uma frieza calculista, quase uma certa crueldade que perturbava o rapaz. Algum tempo atrás, Maçã ouvia rumores de que Teru decidirá casar com sashiko, só para poder ingressar na poderosa família Matsumoto. Com o passar do tempo, o pai de Manson era, era o que dava importância à posição como diretor financeiro do aglomerado, mas mesmo assim Terou parecia sempre insatisfeito. Era brilhante, não havia o menor dúvida quanto a isso, era um brilho de estimação desconfiava, tinha a impressão de que o pai se orgulhava da qualidade dos produtos que fabricava. Enquanto o tio Teru parecia interessado apenas no lucro. Posso lhe oferecer um de jejum? perguntou Mação. Não, obrigado, a expressão de Teru, que era de preocupação. Infelizmente, nós, nós lhe trazemos péssimas notícias. Por um instante, Mação sentiu que o coração parava. O que? O que aconteceu? Sua mãe e seu pai morreram num acidente de avião ontem à noite. Acabou de receber a notícia. Mação fitou, na maioria, incredulidade envolvido por um senso de realidade. Os pais não podiam ter morrido, era impossível. Podia ser um pesadelo e qualquer momento ele ia despertar. Teron acrescentou: pelo que contaram, foi morte instantânea. Não pode ter sentido qualquer dor. Mas Mason sentia dor agora, sentia todo o horror e a agonia que seus pais deviam ter sofrido nos momentos finais antes de morrer. Eu, Mason, senti o que é desfalecer. Respirou fundo numa tentativa de recuperar o controle. Onde foi? Nas montanhas Apalanches, no leste dos Estados Unidos. Seu pai viajava para a inauguração de uma nova fábrica. Terou passou o braço pelos ombros do sobrinho. Você e sua tia, Sachiko e eu partiremos para a América amanhã de manhã. Tiraremos as cinzas de seus pais pela cerimônia fúnebre apropriada aqui. Maçã acenou com a cabeça, incapaz de falar. Maçã não tinha ideia de quanto tempo os tios permaneceram ali. Conversando com ele falaram palavras de amor e conforto. Mas maçã era apenas sons que entregavam por um ouvido e saiam pelo outro. Sem qualquer significado. O pai e a mãe continuavam vivos em sua mente. Falando com que ele, amando apenas. fazendo planos para o futuro. Como sempre acontecera Sabe por que nossos negócios cresceram tão depressa, maçã? Porque nossos melhores. Porque somos os melhores e porque nos importamos mais. Somos afortunados por ter nascido japoneses. Em outros países, os trabalhadores fazem greves durante todo o tempo. Penso apenas em si mesmo. No Japão, somos todos uma só família. E o que é bom para um, é bom para todos. Maçã recordou a ocasião em que os 12, os 12 anos de idade procura, procurará o pai em uma conversa séria. Pai, tenho uma ideia que acho que é boa. Diga-me qual é, Maçã? Sabe como uma brisa pode acionar um moinho de vento para gerar energia? Sei, pois um automóvel anda a 90 ou 100 km horários. Por que esse vento pode ser usado para acionar engrenagens no motor, a fim de que não precise de tanta gasolina? O pai escutou com a maior atenção e uma ideia muito interessante. Ele depois, com extrema paciência, explicará a mansão os princípios e coeficiência da perda de energia e da dinâmica de engenharia mecânica. A ideia de mansão era inviável, mas o pai ou fizerá sentir que pensar algo brilhante. Kunio Hidaka, que era o agente geral de todas as fábricas Matsumoto nos Estados Unidos, visitava Tóquio na ocasião. Durante o jantar naquela noite, o pai de Mação relatará orgulho e ideia do filho, o que, que fizer Mação se sentir bastante crescido. Kunio Hidaka era um homem enorme e gentil, que sempre dispunha de tempo para a maçã e seus problemas Desses problemas. Trazia presentes para a maçã quando vinha ao Tóquio. Eram presentes criados que estimulavam a imaginação e os sonhos do menino. Passava horas conversando com a maçã sobre a operação da indústria Matsumoto. A companhia será sua um dia, dizia o Nico Hidaka. Por isso, deve aprender tudo o que é para saber a respeito. Não encha de ideias a cabeça do meu sombrio, prestava o tio Teru. Ele ainda tem que terminar a escola e, nisso, deve pensar. O pai de maçã sorria e comentava diplomático. Ambos estão corretos. Primeiro a escola e depois maçã assumirá o seu lugar nas indústrias Matsumoto. Uma tarde, pouco antes de voltar para Mera, Kunio e Hidaka disseram Hanio Matsumoto, você deve levar mação para conhecer os Estados Unidos. O pai de maçã balançou a cabeça em concordância. É o que planejo assim que meu filho completar 18 anos e eu o levarei para visitá-lo. Isso acontecerá em um ano antes. E agora, pensou Mação. Armagurado, onde com 18 anos e irei à América pela primeira vez, mas para buscar as cinzas de meus pais. E ele chorou. No início da manhã seguinte, Mansão, Tio Tenoro e Tia Sachiko embarcaram num dos jatos de companhia E15. Minutos depois, o avião decolou para Nova York. Em circunstâncias normais, Massão ficaria bastante excitado, excitado com a visita dos Estados Unidos. O pai muito lhe fala, falará a respeito. A grandes cidades, fazendas enormes, edifícios imensos, sancho, montanhas, lagos. É como se fosse 50 Europas, uma ação. Cara, estaria como um país diferente em todos os os lugares. Mas agora, quando uma ação finalmente seguia para a América, não havia o menor estitamento. Apenas uma uma profunda tristeza. Uma sensação de perda irremediável. Não pudesse partilhar seu pesar. Sabia que sua vida nunca mais seria a mesma. Olhou para a frente do avião, onde seu tio e a tia estavam sentados e se sentiu grato pelo apoio e solidariedade que eles dispensavam. Pelo menos não estavam completamente sozinhos. Por favor, põe um de segurança. Estamos chegando. Depois que o avião passou por aeroporto John F. Kennedy, eles passaram pela alfândega e foi uma experiência incrível para a maçã. O prédio enorme estava apiando... Com turistas em visita. Americanos retornavam ao seu país. Ao redor, as pessoas falaram o que parecia ser uma língua estranha e misteriosa. Foi um choque para a maçã. Quando percebeu que falavam inglês, Estudara inglês na escola por anos. Mas conseguia entender o que as pessoas diziam. Sparavam as palavras como fogo de metralhadora. Juntando-se como se não fosse uma só. Se ao mesmo falasse mais devagar... Finalmente passaram pela alfândega e deixaram o terminal. Uma limusine de companhia o esperavam junto ao meio-fio. O era um homem enorme e feio, chamado Higashi, mas parecia um cão, um cão e campeão de luta livre. Depois que a bagagem foi guardada na mala do carro, o Teru informou ao sobrinho, vamos para o norte do estado. A companhia tem uma casa de campo à beira de um lago, não muito longe do lugar em que ocorreu o acidente. Nós a noite ali e amanhã tomarei as providências para recolher o resto mortais de seus pais. Os restos mortais de seus pais pareciam muito frio, definitivo, uma ação estremeceu. Rigat levou o carro pelo labirinto dos caminhos no vasto aeroporto e pegou a estrada para o norte. Era uma noite quente de primavera e os campos estavam lindos. Ao ar noturno, era suave. As árvores pareciam mais viçosas do que nunca, exibindo folhas das diversas cores, mas a beleza só contribuía para deixar uma ação ainda mais triste. Sentia de que, de certa forma, era errado que a vida devesse continuar como se nada tivesse acontecido, de que as flores deixavam rochassem no meio da morte, as pessoas rissem e entornoassem canções alegres. Um pesar profundo e sombrio dominava a maçã. Viajaram durante horas por estrada nas montanhas, passando por cidadezinhas adormecidas, Plantações de floresta. Atravessaram uma pequena cidade com uma placa na entrada Que dizia bem-vindos a Wellington e Thoreau Avisou, já estamos quase lá Quinze minutos depois Chegaram ao seu destino A casa de campo de companhia usada para hospedar Pessoas importantes Era uma encantadora construção de quatro andares No estilo de um chateau No meio das montanhas Dando para um lago enorme Infelizmente não contamos com criados aqui disse Thoreau a mansão nossa linda foi inesperada, mas creio que podemos nos arranjar sozinhos por um ou mais dias, não é mesmo? Assim ter Teru, Odissa. Regachi levou a bagagem para casa e conduziu maçã e seus aposentos do segundo andar. Era uma suíte espaçosa com varanda na qual podia contemplar lago e toda a paisagem ao redor. No quarto havia uma lareira grande, móveis antigos e uma cama de aparência confortável. Enquanto maçã abria as malas, Teru e Sachiko vieram para desejar boa noite. Tomarei todos os profetências necessárias amanhã. E no dia seguinte voltaremos a Tóquio. Obrigado, Teruo teru, Hoje san Tente dormir um pouco, certo Teru Oji-san. Sashiko abriu, abra, abraçou o rapaz e, sassurou, e sussurou. Sua mãe e seu pai gostariam que você mostrasse ser um bravo, uma brava pessoa. É o que farei, prometeu uma ação. Ele tinha de ser pelo menos igual aos pais, disse o tio Teru Oji-san. Se precisar de alguma coisa, acrescentou-se Chico. Nosso quarto é no final do corredor, mas a mansão só precisava ficar sozinho. Pofuar a mente como o pai e a mãe, reviver todos os momentos felizes com eles. Passou a noite inteira sentado, deixando a mente va- vagar pelo passado. Estava num barco pescando com o pai. Era um dia quente de céu sem nuvens. Uma brisa soprava o cheiro de crescimento. O cheiro de maresia era inebri- inebriante. E o pai contava histórias como se fosse o crescimento numa família pobre. Eu estava determinado a ser bem sucedido em uma ação. Não me interessava por dinheiro ou sucesso, mas por si mesmo. Queria apenas que qualquer coisa que fizesse fosse de melhor forma que era capaz. Estava na cozinha quente com a mãe observando-a, preparando o jantar. Pediu para que ela lhe contasse de novo a história que tanto gostava de ouvir sobre a tempestade. Quando você nasceu, era um inverno gelado e não tinha... E não tínhamos dinheiro para comprar sequer Você quer? Lenha. Uma noite houve uma terrível tempestade de neve. Você chorava no berço e cobrimos com um cobertor. Foi esfriando cada vez, foi esfriando cada vez mais. Pusemos outro cobertor e depois um tapete. A temperatura continua a cair. Eu fomos empilhando coisas em cima de você para mantê-lo aquecido. Casacos, mantas, travesseiros. e um milagre que não tinha sufocado. Ele podia ouvir a voz suave e o riso musical da mãe, a voz profunda e séria do pai e os dois lhe fizeram companhia ao longo da noite. Nunca mais tornaria e vê-los, nunca mais poderia abraçá los mas sabia que os pais sempre permaneciam em sua companhia. Quanto a primeira claridade de amanhecer surgiu no céu, Sachiko entrou no quarto de maçã e viu a cama, não foi desfeita, mas não disse nada. Obrigado Sachiko Obisan, mas não tenho fome. Deve comer. Precisa bater suas forças, por favor. Muito bem, tentarei. E desceu a escada atrás da tia. Foram para a vasta sala de jantar onde Terô esperava, sentada à cabeceira. Seguiu dormindo um pouco, sobrinho? Dormi sim, senhor. Mansão não fechará os olhos durante a noite. Sentou-se à mesa e a tia Sachiko o serviu. Para sua surpresa, ele descobriu que tinha uma fome voraz. Sentia-se culpado por desfrutar a comida, mas não podia evitar. Teremos um visitante esta manhã, anunciou Teru. Maçã fitou aturdido. Um visitante? Tarão Yatanabe. O nome era familiar para a Maçã, e ele de repente se lembrou. O Sr. Watanabe era o um advogado particular de seu pai. Por que ele veio nos visitar? Dará uma cópia do testamento de seu pai. Teru percebeu a expressão de desagrado no rosto de Maçã e acrescentou. Sei que está pensando, mas não deve esquecer. Uma ação que as indústrias Matsumoto foram um grande império. Alguém deve assumir o comando, o pensamento de seu pai no quem. Claro. Uma ação tentou compreender, mas somente não podia concentrar no império de Matsumoto. Só pensava o nome que o criava, o que fizera crescer e o que tanto se orgulhava de suas realizações. Tadão, a nave chegou às 11 horas da manhã. Era difícil calcular sua idade pois tinha uma aparência requisita como se tivesse sido mumificado há muito tempo. Seu comportamento era incisivo e meticuloso. Ofereceu condolências à maçã seu tio e seus tios, e depois entrou no testamento que o levará até ali. A leitura do testamento, os quatro foram para a biblioteca. Watanabe sentou-se para a mesa e os outros acomodaram em cadeiras confortáveis na frente. Watanabe iniciou a leitura do testamento. Massão sabia que deveria prestar atenção, mas ainda se sentia atordoado demais para... Ainda acreditava na tragédia. Não se portava com o que havia no testamento. O advogado não parava de falar em voz monótona. E Massão descobriu que seus olhos começavam a fechar de exaustão. O advogado bateu com palma na mesa e mansão despertou sobressalto. Então, é isso, exclamou Watanabe. <risos> para resumir as indústrias Matsumoto, todas as suas sub- subzia- subsidiárias... E todos os seus foram deixados para a maçã Matsumoto. No caso de sua morte prematura, as indústrias Matsumoto se tornaram propriedade de Teru Sato. Mas se encontrava completamente desperto agora. Espontaram com quem acabaria de ouvir, os maiores impérios e indústrias do mundo agora lhe pertencia. Era difícil acreditar. Tio Teru, é claro, dirigia a companhia Ele lhe ensinará tudo. Até que tivesse idade suficiente para assumir o controle. Mesmo assim, a enormidade daquilo era sufocante. Tio Teru... Lhe fala, se lhe falava. E mansão fez um esforço para se concentrar. Seu pai planejou tudo com maior sabedoria, Mação. Você continuará em sua traição. Enquanto isso, fala, fala, farei tudo o que tiver ao meu alcance para ajudar e orientar você. Mação assinou com a cabeça agradecido. Obrigado, disse. Sem sua ajuda, eu ficaria perdido. O senhor Watanabe levantou-se precisou voltar à cidade. Preciso voltar à cidade. Pedirei imediatamente a homologação do testamento da chico observava uma com a maior preocupação você parece exausto disse ela que não vai se deitar talvez seja melhor Maçã também se levantou sentindo, sentindo-se se tonto pela falta de sono e atenção emocional acontecerá uma coisa e muito des, e de muito depressa despediu-se do advogado e subiu para seu quarto deitou-se na cama cansado e mais para tirar as roupas Ele pegou no sono quase que no mesmo instante. Estava escuro quando mansão abriu os olhos. Desperdicei um dia inteiro, pensou ele. Tensionará ajudar o tio e tornar as providências necessárias, mas agora era tarde demais. E refletiu que deveria pedir desculpas ao tio. Levantou seu corpo um pouco rígido da cama e saiu para o corredor. Começou a descer, ainda meio adormecido. Voltariam para a toca amanhã. Quando os amigos o interrogassem sobre os Estados Unidos, só poderia lhes contar que viram um aeroporto, uma casa ou um lago. Mas algum dia, quando estivesse dirigindo as indústrias Matsumoto, retornaria à América para visitar apropriadamente com o pai, como o pai gostaria. Mas ouviu vozes da biblioteca e seguiu para lá. Perdido, ele não soube o que fazer, tentando ler livros em busca de sabedoria e para se distrair um pouco. Seu pai tinha uma forte tendência em querer saber como se ler e também para ter mais sabedoria, porque... Mansão ouviu vozes na biblioteca e seguiu para lá. O tio e a tia conversavam as vozes alternadas. Mansão já ia entrando na biblioteca enquanto ouviu o tio mencionar seu nome. Parou, não, deix... não querendo escutar. A tia disse alguma coisa que não que nem ele entendeu. O tio protestou em vozes iradas. Não é justo. Ajudei a construir a companhia dez anos em de minha vida e mereço ficar com tudo. E ono sempre foi muito generoso com você ter ele, seu irmão, nunca gostou de mim. Nunca. Se eu gostasse, não teria deixado a companhia para a maçã. A maçã é filho dele. Não passa de uma criança. Como pode exigir uma companhia? Agora não pode, é claro. Mas um dia terá condições com sua ajuda. Ele pode. Não seja tola, Sachiko. Porque eu deveria ajudar mação maçã a fim de que ele possa me roubar da companhia. De jeito nenhum. É injusto. Nunca permitirei que isso aconteça. Não há nada que você possa fazer. Segundo o Testamento. Segundo o Testamento, se Mação morrer, as indústrias Matsumoto possam aper- a permanecer. Mas o problema, não há problema. Mação deve morrer. Mação, do lado da fábrica libertária, ficou chocado, incapaz de acreditar no que acabare, o, cabo, o que tinha acabado de ouvir. A tia protestaria, mas não ousaria enfrentar o marido. Tinha a pavor do terror. Por um momento frenético, Mação pensou em entrar na sala e confrontar o tio, mas depois pensou no enorme motorista, no, mo- no enorme motorista Higashi, e o tio dizendo. Não contamos com criados aqui. Nossa vinda foi inesperada. Mas uma, ca... mas uma casa com aquela devia ter criados durante o ano inteiro. Portanto, o tio cuidará para que todos se afastassem. Devia saber com antecedência do testamento e planejará ficar a sós como ação. Ali é a sua mercê. É rigaste deveria ser parte do complô. Mas parecia um assassino do que um motorista. Seu coração batia tão alto que teve certeza que os tios poderiam ouvir. Uhum. Sem fazer barulho, o se afastou da biblioteca. Subiu apressada para seu quarto. Precisava pensar. Era a única pessoa que se interpunhou, interpunha entre os tios. O tio Teru e a tia. Eu o vasto império Matsumoto. E o tio acreditava que se fora é, ludibriado, mas sabia, saberia que não era verdade. Fora seu pai que fundará a companhia e o fizerá crescer. Trouxera o cunhado para a companhia por causa de Sachico. E, e sempre o tratará muito bem. E agora, Terô planejará matar a mansão. Segundo o testamento, se mansão morrer, a indústria Matsumoto passará a, pertene- a, per- a me pertencer. Como o tio pretendia matá-lo? Tinha que aparecer um acidente ou suicídio, para que não recaísse nenhum suspeito sobre terô. E o motivo para o suicídio era óbvio. Mansão podia até ouvir a voz do tio explicar à polícia. O pobre coitado ficou tão abalado com a tragédia na morte dos pais que se matou. Mas como ele planejava mat- matá-lo? Como? O olhou para a janela para o lago escuro lá embaixo subitamente e descobriu a resposta. O tio ia afogá-lo tentaria traí-lo para o lago. Saíram num barco e depois ele e Teru disse que retornaria ao Japão pela manhã. O que significa que o assassinato de seria teria que ir a correr de tarde para que teria chance de fugir. Na manhã seguinte, ele poderia percorrer e assim garantir as as empresas para ele. Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém nos Estados Unidos. Nem mesmo tinha certeza que ele era capaz de falar a língua, recordou a cena do aeroporto Kennedy. Aonde não entenderá o que as pessoas diziam. Deixaram para me preocupar com isso mais tarde, decidiu uma ação. Sua primeira providência era sair dali e conseguir ajudar. Ajuda. A casa era isolada no alto das montanhas e ele não não avistará outras residências nas proximidades. Ninguém sequer pudesse procurar. E foi nesse instante que a mansão se lembrou da cidadezinha onde havia passado na subida. Um nome aflorou em sua mente. Wellington. Devia haver uma delegacia ali perto. Ali, iria até lá e contaria o que o tio planejava fazer. A A política... Protegeria primeiro, no entanto, tinha de escapar daquela casa. Silencioso, maçã foi até a porta do quarto e escutou. Não ouviu nada. Abriu a porta, não havia ninguém no corredor. Precisava tomar cuidado para não se esbarrar com o rigache. Pessoa naqueles braços enormes e estremeceu maçã. Avançou na ponta dos pés e até a escada. Começou a descer um degrau por degrau, procurando não fazer qualquer barulho. Ainda podia ouvir vozes de biblioteca. Só que agora eram três, Teru chamaria Rigache, mas só não precisava escutar para saber o que discutiam. Foi andando para o outro lado, na direção da cozinha. A porta não estava trancada. Um momento, ele se, descob- ele se descobriu fora da casa. São e salvo. Ele desartou a correr, a correr por sua vida. Passou pelos enormes portões da propriedade e continuou a correr pela estrada que levaria a cidadezinha. Parou por um instante atento a qualquer sinais de alarme na casa mas não havia nenhum. e mansão prosseguiu a direção de Wellington. Portanto, a se esconder se ouvisse o som de um carro se aproximando, mas só podia ouvir os sons noturnos, grilos, sapos e gafanhotos, o sussurro dos ventos nas árvores. Mas não se perguntou o que estaria acontecendo na casa. Talvez tivesse arrematado o plano. Teria um choque quando descobrisse que ele foi embora. Ficariam desorientados? E etc maçon já, já assistirá a muitos filmes americanos no cinema e na televisão. E ela sabia como a polícia podia ser eficaz. A veria de lo tirou o sato. maçon levou quase uma hora para alcançar a cidadezinha, Wellton. Mas parecia uma aldeia rural. Tinha um pequeno shopping center, uma mercearia, uma lavanderia e um drugstore. Tudo junto. Todas as lojas achavam fechadas. maçon foi andando na rua principal até chegar na pequena... Um pequeno prédio de alvenaria. Com uma placa na frente que dizia delegacia de polícia. O coração de mansão disparou. Conseguirá. Subiu apressado os degraus. Abriu a porta e entrou 37 numa enorme sala de recepção. Tinha um cheiro de mofo. Um policial uniformizado se achava sentado por trás de uma mesa. Escrevendo. Levantou os olhos e olhou quando o rapaz entrou. Boa noite. O que posso fazer por você? As palavras saíram unidas sem qualquer significado para a maçã. Ele olhou atundido para o guarda. O que deseja? Havia um tom de impaciência na voz. A maçã engoliu esse seco e pediu para falar bem devagar. Por favor, senhor, se pudesse falar mais devagar. Está bem? Qual é o seu problema? A maçã falou devagar e maçã compreendeu. Minha vida corre perigo. O policial murmurou alguma coisa que soou como um voo a chamada do pente. Mas Maçã sabia que não podia estar certo. Observou o homem pegar a telefone e falar por um instante. Depois de desligar, acrescentou para a Maçã. Bem devagar. Siga pelo corredor até a primeira porta à direita. O tenente falará com você. Ele, de repente, Maçã compreendeu o que ele disse. E que ele disse antes. Vou chamar o tenente. Obrigado, murmurou o Maçã. Agradecido, ele se afastou pelo corredor. Ao alcançar a primeira porta, bateu e entrou. Um homem de cabelos grisalhos sentou estava se a uma mesa, tomando anotações. Tinha o um rosto enrugado, usava um terno com uma amarrotado. E exibia se pessoal a fita de um homem sempre em excesso de trabalho. "Posenta", disse ele. Se levantaram os olhos, Mansão continuou em pé, confuso. O homem levantou os olhos. "Você fala inglês? Um pouco, senhor. Ótimo", disse o tenente. "Pode sentar". Mansão sentou-se, sabendo que só poderia entender aquelas Aqueles americanos que não, não falassem tão depressa, dando a impressão de que todas as palavras se uniam numa só. Poucos momentos depois, o um homem empurrou os papéis para o lado e concentrou sua intenção no rapaz. Muito bem, sou March Tenente Martin Branigan. Qual o seu problema, filho? Eu mas só não sabia por onde começar. Havia muito o que contar. Houve um acidente e meu tio está tentando me matar. Não parecia muito certo. Ele tentou de novo. Meus pais morreram no, av- no acidente de avião. Ele é a companheira do meu pai. Meu tio está querendo tirá-la de mim. Precisa me matar para conseguir isso. As palavras saíram agora num fluxo rápido. O morteista vai ajudá-lo. Planejam me afogar e fazer com que pareça suicídio. Eles. O tenente levantou a mão. Espera um instante. É melhor você começar de novo. Não compreendi uma só palavra que você disse. Ação percebeu que enfrentava a barreira da língua ao inverso. Forçou-se a palavra devagar. Preciso de ajuda. Meu tio está tentando me matar. Certo. O que ele ameaçou? É, ele te ameaçou? Não, mas eu ouvi quando ele falava. Planejar me afogar e fazer o que parecesse um acidente. Ouviu-o dizer isso? Não, não exatamente. Ele não disse que vai afogá-lo? Não chegou a, a, não chegou a dizer isso, mas sei que, é um, sei que ele planeja fazê-lo. Em seu excitamento, uma ação começou a falar depressa. Mais vagar pediu Tenente Bragendam. Vamos esclarecer tudo. Acha que seu tio planeja afogá-lo? Mas ele não disse isso. Não exatamente, senhor. E o que exatamente ele disse? Que eu devo morrer... O tenente tenente estudou em silêncio por um momento. Ele disse isso a você? Não para mim, mas para minha tia. E falou com o motorista. O que ele disse ao motorista? Uma ação recitou. Eu não sei. Não ouviu a conversa? Não, senhor. Mas eu sei que falaram no meu assassinato. E foi por isso que eu fugi. De onde você fugiu? Do castelo francês ao norte daqui. E seu tio está lá agora? Sim, senhor. Com minha tia Higashi, o motorista. Não acredito que ele esteja realmente no motorista. Acho que meu tio contratou para me matar. Você acha? Isso mesmo, senhor. É uma acusão, acusação muito séria. O que está fazendo? Eu sei, senhor. Preciso de proteção. Qual a sua idade? Uma ação achou que era uma pergunta muito estranha. 18 anos, senhor. O policial balançou a cabeça como se a resposta elucidasse algum mistério. Levantou-se e anunciou. Muito bem. Acho que posso te ajudar. Qual o seu nome, tio? Sato Teru Sato. Bragna escreveu alguma coisa num pedaço de papel. Espera aqui, Voltarei no instante. Quer tomar um café? Não, senhor. Mas não queria apenas aquele pesadelo terminasse. O tenente Bragner se ausentou por 10 minutos e declarou retornar. Pode parar, pode parar de se preocupar. Tudo vai acabar bem. Mas só experimentou uma súbita e inebriante sensação de alívio. Muito obrigado, Tenente. Se puder me arrumar uma, coisa, uma passagem de avião para que eu pudesse voltar a Tóquio, providenciarei para que seja pago assim que chegar. Não será necessário, respondeu o Tenente. Branton. Temos um fundo de emergência para as coisas assim. O que, o, que o que será meu tio? Ele será preso imediatamente? Cuidaremos dele. Tem que haver um julgamento dele. Masson sabia disso. Costumava assistir a Perry Manson. A justiça na América era poderosa. Maçon concluiu que não tinha mais o que se preocupar. Estava seguro. Eu sei, senhor. Foi nesse instante que soaram vozes no corredor. A porta foi aberta e Teru e entrou na sala. Mansão fritou o incrédulo. Mansão, exclamou Teru. Só tirou-se te ficando muito preocupado com você. Pensamos que ele, que ele tinha acontecido algo terrível. Ele virou-se para o tenente Brinton e acrescentou. Agradeço por ter, por ter me telefonado, tenente. A polícia traíra mansão. Não acreditaram em sua história. Enganaram fingindo estar no seu lado. Eu devia estar louco ao achar que acreditaria em mim, pensou mansão. Há um executivo hospital em uma importante companhia, e de repente eu o acuso em tentativa de assassinato. Nem mesmo o Perry Manson acreditaria em minha história. Eu tenho uma dúzia desses casos de fugiões, comentava o Tenente Prankton. É uma idade difícil. Terouba na sua cabeça com uma expressão de compreensível. Posso te compreender. Posso te compreender. Mansão está sofrendo no choque. Ele lhe falou da morte dos pais? O Tenente Brent assinou com a cabeça. Falou sim. Ele me contou uma história fantástica sobre o senhor e o motorista estando afogado. Terô olhou para a mansão desconsolado. Pobre coitado, ele precisa de um médico. Tratarei de providenciar o mais depressa possível. Ele deu um passo na direção de mansão. Não me toque! Os, o, os olhos de mansão se encheram com um pano repentino. Ele virou para o Tenente Brangton. Por favor, Tenente, eles vão me matar. O policial sacudiu a cabeça. Ninguém vai matá-lo. Se o senhor quer apenas cuidar de você, nada lhe acontecerá. Volte para sua casa. O imenso motorista adiantou-se e pegou o braço de Mansão. Vamos embora, de o Mansão fez uma última suplica. Tenente, não deixe que eles me leve. Mande-me de volta para o Japão. Eu que, eu que vou fazê-lo para levá-lo para o Japão. E lá poderá receber as atenções devidas. Teru olhou para o tenente. Obrigado por sua ajuda. Não foi nada. Espero que o rapaz fique bom. Poderemos ele, murmurou Teru. Matt Brankton observou os dois rapazes. Saíram da sala com mansão. Sentia a pena de, do rapaz. Parecia um bom garoto. Até normal. Exceto por aquela ideia luz de que o tio queria matá-lo. Bastava olhar no Sr. Sato. Para saber que era um executivo respeitado. Era bem provável que o garoto fosse viciado. Talvez era SD. Ou outra coisa terrível. Ele não, ele não invejava o tio do rapaz. Lá fora. Teruo e Higashi levaram mansão para limusine. A, Mão grande Rigache apertava o braço mansão, machucando. Não havia a menor possibilidade de escapar agora. Devia ser envergonhar de ter acusado tanto problema, declarou furioso. A ação foi empurrada para o barco da frente. Ficou espremido entre Rigache e o tio. Somente funcionava... Somente funcionava a vapor. Preocuparam com aquela situação. No momento em que o carro parasse diante da casa, trataria de fugir. Podia correr mais do que os dois. Nunca alcançaria. Maçã sentiu uma súbita picada no braço e deixou os olhos. O tio retirava uma seringa. — O que você fez? — balbuciou Maçã. — Apliquei uma coisa que pode fazê-lo relaxar — respondeu Teru. — Você não sabe. Você não está bem, Maçã, e tem que ser... Está me deixando preocupado. Mas muito mesmo. Sua tia e eu conversamos a respeito e ficamos com receio de que pudesse cometer alguma loucura. A palavra parecia vir de muito longe agora. E o rosto do tio começava a flutuar diante dos, seus olhos, diante dos olhos de maçã. Sentia a cabeça cada vez mais pesada. Fora drogado. Fora drogado, né? Não iam lhe dar qualquer chance de escapar. E com certeza o mataria enquanto estivesse inconsciente. Vocês! Mas a língua parecia muito grossa e as palavras não puderam sair. Os olhos de maçã se fecharam e depois houvesse apenas a escuridão. Maçã! Despertou e aos poucos abriu os olhos. Estava num quarto estranho. A cabeça latejava de dor. Não tinha a menor ideia de tempo em que, ficara, que tinha ficado inconsciente. Continuou a deitar imóvel, fazendo um esforço para, não para que não deixasse ele pânico e que não deixasse o pânico o controlar. Tentou recordar como chega- tinha chegado ali. Lembrou uma conversa com o policial, o tenente Branton e do, para- do aparecimento do tio e de Higashi, que o levado- tinham levado para o carro ele lembrou também que se fora seu advogado. Dentro, sentou-se na pequena cama e sentiu-se completamente tonto. Esperou que a cabeça desanuviasse aos seus pés. Levantou-se com o maior cuidado, olhou ao redor, examinando o quarto. Não havia janelas e pela inclinação da autentamação, compreendeu que se encontrava no solto da casa. Foi até a porta da casa de Carvalho, experimentou a maçanita e assim... A porta estava trancada por fora. Não havia como sair. Mas só percebeu que se se vestia apenas a cueca e uma camiseta. Havia tirado o resto das roupas. Para que não possa ir a parte alguma. Pensou e depois descobriu o verdadeiro motivo. Um súbito calafrio lhe percorreu o corpo. Era bem provável que as roupas estivessem à beira do lago. Onde a polícia as encontraria junto com o bilhete forjado de suicídio. Teron não deixaria nada ao acaso. Meu pobre sobrinho não suportou a perda dos pais e, por isso, os pensamentos de Mansão foram interrompidos por um som no outro lado da porta. Alguém se aproximava. Devia ser Higashi. E Mansão compreendeu que não teria a menor chance diante daquele homem grande e forte. Tornou a olhar ao redor. Procurou uma arma. Algo se defendesse. Mas não havia nada. Perguntou-se o quanto o Teru estaria pagando ao motorista para que se matasse. Uma fortuna, provavelmente. Mas não, repre... não representaria alguma coisa para Teru. Com ação morto, Terou entraria na posse de uma riqueza incalculável. Os passos chegaram mais perto. ação ouviu uma chave girar. Na fechadura, viu a porta abrindo. Rigash entrou, o corpo imenso bloqueando a porta. Por um momento, ação pensou em atacá-lo, mas o motorista era muito maior. Devia pesar pelo menos uns 40 quilos a mais que ele. Vamos dar um pequeno passeio no barco, resmungou Higashi. Portanto, ele estava certo. Calculará uma precisão com o que eu te planejava fazer. Iria jogá lo no meio do lago profundo. Talvez nunca descobrisse o um corpo. Higashi avançou inseguro pelo braço, apertou com força, como se fosse um torno. Fomos logo. Higashi levantou o rapaz para o corredor deserto. Estavam no quarto andar. Os dedos de Higashi eram como aço. Comprimindo o braço de Mansão, machucando-o, sem me me deixar escapar, eu lhe pagaria mais do que o meu tio, disse Mansão desesperado. Quando voltar a toque, cale-se, posso, Rigaxi apertou a mão ainda mais e empurrou o garoto pela escada abaixo na sua frente. Chegaram ao terceiro andar. Além da varanda, Mansão podia avistá-lo o lago lá de baixo. De repente, adquiria uma aparência mais líquida e sinistra. Dentro dos poucos minutos, Mansão teria parte daquele lago. Afogado, o corpo perdido das... para sempre. Não podia permitir que isso acontecesse. Os galhos de, uma... de um pinheiro alto e grandioso se projetavam sobre a varanda. Ao perceber isso, mação sentiu uma esperança repetida. Havia uma possibilidade. Era a mínima. Uma tentativa desesperada, mas era tudo o que lhe restava. Se falhasse, morria. Mas ia morrer com qualquer maneira. O coração de Mação começou a bater mais depressa. Esperou até ficarem em frente à janela E nesse instante fugiu Tropeçar Ao cair Higashi numa reação automática Inclinou-se para pegá-lo Por um momento Higashi ficou desequilibrado E uma ação aproveitou para empurrá-lo com toda a sua força Conseguiu se desvencilhar Levantando-o no instante Segundo E correu para a Vananda Olhou para o chão limacho constante Que a altura era de pelo menos 15 metros Se caísse, a morte Seria instantânea mas não tinha opção. A árvore é o único caminho para alcançar a segurança. Estendeu a mão para o galho do, dos pinheiros. O dedo começaram a escorregar. Mas logo conseguiu segurar com firmeza e balançou na direção do tronco. Foi então que sentiu alguma coisa agarrar sua perna. Virou a cabeça. Ele descobriu que Rigache é, estava puxando. Para trás, Mansão se redebateu, mas era inútil. O braço musculoso de Higashi envolveu seu pescoço, sufocando. Mansão... Conseguiu se torcer, escapou com maior dificuldade para respirar. O motorista tornou a avançar. O rosto dominava pela fúria. Vou matar você que mesmo. Sibilou Higashi. Ele estendeu os braços para envolver Massão e esmagá-lo. Massão tratou de se esquivar. Sabia que aqueles braços eram bastante poderosos para partir-lhe como uma espinha. Desviou-se devagar para a direita, afastando-se da árvore. Quando Higashi já quase o alcançava, Massão virou... Se subitamente para a direção oposta, saltando por cima do grande, tornando a garra do galho. Foi então, foi em vão, Higashi segurou no instante seguinte como desvareado, puxando para trás. Masão podia sentir que começava a afrouxar as mãos no galho. O fim aproximava, Higashi sentiu também isso. A vitória era sua, mas em sua ansiedade de acabar logo com aquilo, Higashi subiu na Grade ao lago da Mas, da, da, de mansão para ter um ponto de apoio melhor. A grade não suportou o peso adicional do motorista e subiu de forma inesperada. Massão segurou-se desesperado no galho do pinheiro. Observou horrorizado o corpo de Higashi despencar pela altura de 15 metros. Higashi ainda soltou um grito estridente depois do corpo bater no chão. Ficou imóvel, a cabeça torcida num ângulo anormal. Maçã continuou lá em cima, agarrado ao galho, respirando fundo para se acalmar. Não havia mais grade para apoiar os pés. Não havia mais nada, agora entre ele e a terra lá embaixo. Se a mão escapulissem, poderiam morrer como o Higashi. Bem devagar, Maçã começou a descer pelo pinheiro, passando por um galho para outro com maior cautela. O instinto aclamava para que se apressasse. O tio devia ter ouvido o grito de Higashi e podia aparecer a qualquer segundo. Pendurado na árvore de maçã seria um alvo imponente e se obrigou a descer devagar, testando o antes de se apoiar. Depois que apareceu numa eternidade, o chão ficou bem mais próximo e ele pulou, permaneceu deitado onde caiu e incapaz de se mexer, tentando recuperar o fôlego, sentindo dor em cada músculo do corpo. Sua vontade era continuar ali para sempre. Descansando no chão frio. Mas sabia que tinha que escapar depressa. Mas para onde? Não havia qualquer lugar para onde pudesse ir. Não podia de novo. Não podia ir de novo ao tenente Branton. Ele tornaria, ele tornaria a telefonar ao Tio buscar e bus- para ir buscá-lo. E agora havia um homem morto. Poderia até culpá-lo por isso. Mação levantou-se no escuro, apenas de cueca e camiseta. Tentou passar no que fazer? Tentou pensar no que fazer. Não tinha dinheiro nem roupa e sua vida corria perigo. Viu uma luz se acender no alto da casa. Virou-se e saiu correndo às cegas pela estrada. A lua era cheia. Emação aproveitou a claridade para se manter na beira da estrada. Especulou-se sobre o que estaria acontecendo na casa. Teru já teria descoberto o corpo de Ragash? Já teriam procurado pelo sobrinho. Como em resposta ao seu pensamento ele ouviu um carro se aproximando. Meteu-se atrás das folhas... Atrás da vista de um momento. A limusine familiar apareceu na curva, avançando devagar. Teru estava ao volante, os olhos enquadrinhados os dois lados da estrada, mas agachou-se ainda mais por trás das moitas e esperou que a limusine passasse. Quando não ouviu o barulho da moto, saiu de seu esconderijo e recomeçou a descer a estrada. Dez minutos da tarde, ouviu a limusine se aproximar outra vez e tratou de se esconder atrás das moitas. Observou o tio passar de volta à casa. Talvez pensasse que a mansão ainda estaria escondida em algum lugar na propriedade. O rapaz acelerou os passos. Ao alcançar o Wellington, Maçã contornou a cidadezinha para que ninguém o visse. Não cometeria de novo o mesmo erro de ir à delegacia de polícia. Ele se perguntou pela centésima vez. Para onde poderia ir? Estava pior do que perdido. Não tinha destino. A com o riga- rigasse o esgotará e precisará desper- desesper- desesperadamente descansar. Mas sabia que tinha que continuar andando. Se parasse, poderia ser apanhado e iria acarretar na sua morte. Assim, forçou-se a continuar ao longo da noite, dando um passo de cada vez. A cada passo, distanciava-se mais e mais do tio. E mais e mais do perigo. A chama ardente que o mantinha, mas só em movimento, era raiva intensa contra Teruo. O tio não tinha o menor interesse em providenciar que os pais e mansão recebessem um funeral apropriado. Sua única preocupação era que possassem que, do império do que o direito pertencia ao sobrinho. Mas mansão estava determinada a cuidar para que os pais tivessem um funeral digno. De qualquer forma, levaria suas cinzas para o Japão e poderia impedir nem Teru um, nem qualquer outra pessoa. Não sabia ainda como faria, só tinha certeza de que faria isso, ou morreria tentando. O ar noturno era frio. A mansão começou a temer. Não havia qualquer lugar em que pudesse obter roupas. Nem, nem jeito de se manter aquecido. Passou por casas e fazendas escuras e pensou com inveja nas pessoas lá dentro. aconchegadas e seguras. Especulou por quanto tempo mais seria capaz de continuar. O futuro parecia desolador. Mesmo que encontrasse a pessoa e quem pudesse continuar a sua história seria a palavra contra o tio. A ele apenas era um rapaz, enquanto o terror era um homem de posição e importância. O tio tinha, tinha como... O tio tinha, como era mesmo que os americanos gostavam de dizer, influência. O Tenente Branton não acreditava em Mansão. Ninguém mais acreditaria. Ele se sentia acuardo num pesadelo, do qual não havia escapatória. No início da manhã seguinte, Mação descobriu-se nos arredores de outra cidadezinha. A rua principal estava apinhada, as pessoas reunidas num grupo. Por um momento terrível, Mação pensou que procuravam esperavam ali para pegá-lo, mas todos conversavam e riam. O clima era de feriado. Perplexo, Massão foi para o lado da estrada, fora de vista, num ponto de onde poderia observar o que acontecia. Havia pelo menos duas dúzias de homens no meio da rua, vestindo shorts e camisetas, enquanto outras completamente vestidas, postavam-se nos lados. só não podia entender do que se tratava. O homem se pulava pelo meio da multidão, bom, Pondo pedaços de papelão com números nas costas dos homens de shorts. E de repente, mação perce- percebeu o que era. Uma maratona. Por um instante pensou em que, em que se juntar ao grupo. vestir se como os outros, seria um disfarce perfeito. Mas sabia, que se chamasse, mas, mas sabia que se achava cansado demais. esgotado física e emocionalmente. Caminhará a noite inteira. Não tinha mais força. E decidiu esperar que os maratonistas partissem e depois continuaria. Mas, nesse instante, ocorreu algo que mud- para a mansão mudar de ideia. Avistou-se a limusina do seu tio, aproximando pela entrada. Portanto, a maçã ainda não conseguiria escapar. A busca para se tornar mais próxima poderia ser descoberta a qualquer minuto. Maçou apressou-se em ir para o meio dos, dos homens de shorts e camiseta. O homem que distribuiu os números olhou para a maçã e disse: Você quase perdeu. Estamos prontos para a partida. O número foi grudado nas suas costas. O corredor assumiram a posição, preparados para o tiro de partida. Mansão descolou-se para o meio do grupo, onde ficaria oculto. Não tinha a menor intenção de participar da corrida, só queria perder no meio da multidão até que o tio fosse embora. Mas no momento em que o juiz da partida engueu a arma, a fim de disparar para o ar o tiro que daria sinal para o início da corrida, Mansão percebeu que a animozinho preto se aproximava do grupo. O estambido soou nesse instante, e Mansão se descobriu a correr. Junto com os outros, permanecendo sempre no meio do bolo, para que o tio não visse. Quando a limusine passou pelo grupo de corredores, maçã abaixou a cabeça. O tio afastou-se devagar, mas se sentia exausto para o, pelo, pela longa noite. Mas teve medo de deixar a corrida agora, pois a qualquer momento Teru poderia voltar. Sua única segurança era usar os corredores como camuflagem. Por isso, Maçom rejeitou-se a longa corrida pela frente. Dava passadas compridas e porque era jovem, com um corpo forte, logo se ajustou o ritmo da corrida. Começou a examinar os corredores ao redor. Alguns eram mais velhos, outros pareciam ser da sua idade. Uma só especulou sobre a corrida, se era realizada todos os anos, qual seu propósito e o que aconteceria no final. Sabia que nenhuma dessas corridas era importante, só importava que estaria seguro enquanto fosse um corredor. Os outros lhe proporcionaram cobertura. Ele começou a usar o segundo fôlego e passou a sentir que as pernas adquiriram mais força. Corria um pouco mais depressa, agora, e foi ultrapassando outros corredores. Não tinha certeza que o ritmo deveria de imprimir, pois não salvo qual era a distância da corrida, poderia ser 5 ou talvez 10 quilômetros, decidiu que deixaria para preocupar com esse problema mais tarde, aumentou ainda mais a velocidade e deixou outro grupo de corredores para trás, começava a experimentar a exaustão da brisa fresca da manhã em seu rosto, nos movimentos fáceis do corpo, ergueu os olhos e constatou que havia apenas meia dúzia de corredores à sua frente, tornou a acelerar e logo havia só cinco na sua frente. Depois três, depois quatro. E Manson aparelhou com dois corredores à dianteira. Eles aumentaram o ritmo e mansão fez um esforço para acompanhá-las. O coração batia forte, os fomos mais ardil, mas tinha certeza que poderia continuar. Não havia nenhum motivo para que ele ganhasse aquela corrida, nada significava para ele. E no entanto sabia que tinha que continuar. Era uma questão de orgulho, já que entrara na sua corrida tinha que vencê-la. Não seria o segundo melhor. E por isso mansão continuou a correr mais depressa e não demorou muito para... E em primeiro Os braços e pernas funcionando Como pistões Cortou Contornou uma curva da estrada E logo à frente havia uma cidadezinha Com uma faixa estendida Por cima na rua Dizendo linha de chegada Maratona anual Mas ao sentir Que os outros corredores Vinham logo atrás E numa explosão final Da velocidade Cruzou ali Chegar em primeiro Descobriu cercado No instante seguinte As pessoas no maior Excitamento Apertavam sua mão Davam parabéns Falavam tão depressa Que nem dava Para entender o que diziam Olhe para cá, gritou uma voz. Mas só voltou a cabeça e deparou com um cinegrafista na TV ou filmá-lo. A cena tinha a irrealidade de um sonho. As pessoas estavam tampinhas em suas costas, fazendo questões de tocá lo Você devia participar das Olimpíadas, após que quebrou algum recorde. Uma hora por aqui, tratavam como se ele fosse alguma espécie de herói. Aparentemente, a corrida era muito importante para aquelas pessoas. pois Fora importante para ele também, pois talvez tenha salvado sua vida. Só gostaria agora... De todos falassem mais devagar, a fim de que pudesse entender. O homem de boa aparência afirmou que Manson ergueu a mão bem alta e gritou: Senhoras e senhores, silêncio por favor. O barulho da multidão foi diminuindo aos poucos, e logo o homem continuou: Este é um grande dia para todos nós. Nossa cidade foi manejada com a participação do programa presidencial de preparo físico. Esse é o terceiro ano em que todos temos o privilégio de participar desse evento mérito e esplêndido. Nossos jovens hoje. O homem deveria. Devia ser o prefeito da cidadezinha, concluiu Mansão, aproveitando o momento ao sol e a audiência cativa. Mansão não tinha a menor ideia do que o homem dizia e ficou parado ali em silêncio polido, esperando que ele acabasse de para poder ir embora. Mas houve uma surpresa. Ao exagerar o discurso, o homem virou-se para Mansão e declarou. E agora, em nome dos habitantes da nossa cidade, tenho o prazer em presenteá-lo com esse cheque para comemorar sua gloriosa vitória. E ele entregou a Mansão um cheque de 100 dólares, uma tarde dos céus. Obrigado, Balbucio, Mansão. E eu Mansão eu, não consegui lembrar a palavra, agradeço e arrebetou de outra forma. Eu estou muito satisfeito. Houve aplausos da multidão e as pessoas começaram a se afastar. Mansão olhou para o cheque. A primeira coisa que havia agora era comprar roupas. Virou-se para um rapaz loiro, mais ou, mesmo, mais ou menos da sua idade. Que vestiu um jeans e uma camisa de cores fortes. Mansão voltou o cheque e falou, bem devagar: Com licença, pode me dizer onde posso? E ele parou, incapaz de se lembrar da outra palavra desconfortável. C- Censurou-se por um instante por não concentrar mais nas aulas de inglês, mas Mansão teve sorte, o rapaz compreendeu. Quer descortar o cheque? Havia um banco ainda na esquina. Venha comigo e eu levaria até lá. É muito gentil, você é novo por aqui, não é? Indagou o rapaz louro enquanto atravessava a rua: Sim, de onde você? É? Tóquio. Ei, que bacana, meu nome é Jim Dale. Qual o seu? Mansão. Ele hesitou. Mansão da Harara. Prazer em conhecê-lo, Mansão. Chegaram ao banco. Mansão se lembrou de repente que não tinha nenhum documento de identidade. Talvez não quisesse descontar o cheque. Possui resgate de um rei que ele agora lhe pentecia Em banco no mundo inteiro, mas não podia tocar em nada. E não tinha de qualquer dinheiro aquele. eu não tinha qualquer dinheiro. Aquele cheque de cem dólares era tudo que podia contar. Entrarei com você. Propôs de O rapaz louro. Parecia se deleitar com glória de seu novo amigo. Entraram juntos no banco de Inday levou levou maçã a um guiche um e disse ao caixa que estava ali. Oi, senhora. Perkins. Meu amigo quer descontar um cheque. A caixa olhou para a maçã e sorriu. Ah, você é o rapaz que ganhou a corrida. O maçã fitou-se aturdido. O problema da língua de outra vez. Como, como você disse? A mulher repetiu. Você, rapaz, ganhou a corrida. Subitamente, maçã compreendeu. Você é o rapaz que ganhou a corrida. Ela acenou com a cabeça. Sim, madame. A caixa pegou o cheque, contou cinco notas de 20 dólares e entregou-se ao guichê para a mansão. Aqui está, 100 dólares. Ele pegou o dinheiro agradecido. Obrigado. Daria para comprar roupas e comida. Mansão virou-se para a Eu Preciso comprar roupa, sabe onde? Dindale din assinou com a cabeça. Não tem problema, venha comigo. Poucos minutos depois, Mansão e seu amigo entraram numa loja de departamentos. Essa é a nossa maior loja. Anilou-se din É muito bonita, comentou Mansão, polido. Era pequena em comparação das imensas lojas de departamentos do Japão que Mansão conhecia, mas serviria no seu propósito. Jean levou ao departamento de roupa, onde havia uma variedade de terno, jeans e camiseta. Nossa escolheu um jeans e uma camisa de esporte. Foi experimentar. Não se ajustava com uma com perfeição, mas dava para vestir pelo menos o que tinha que usar. Vou levar, disse Mansão ao vendedor. O problema era, assim, era o seguinte: era a comida. Alguma pizzaria na cidade? Perguntou a ele a Jin. Jin ficou surpreso. Uma o quê? Uma sopa. Pensou que não devia ter pronunciado o nome direito. Repetiu mais devagar. Uma pizzaria. O rapaz ficou vermelho. Claro, temos uma excelente pizzaria. Lux. Apenas pensei que você não comesse apenas comida japonesa. Mansão riu. Durante todo o tempo, mas também gosta de hambúrguer, cachorro quente pizza. Grande cara, venha comigo. O Lux estava repleto de estudantes secundários, falando do alto, rindo, desfrutando a companhia dos colegas. Deixou Mansão com saudade de casa. Era um estranho numa terra estranha. Sem ninguém com quem pudesse conversar, Jindeu observava curioso. Algum problema? Mansão forçou um sorriso. Não, está tudo bem. O cheiro das pizzas é delicioso. E também tinha um gosto sensacional. Todas as três. Você não é de brincadeira, comentou o rapaz louro. Não entendi. Tenho um tremendo apetite. Acho que correr é querer dar tanta fome. A palavra correu trouxe Mansão de volta à realidade será seus problemas por um momento, mas tudo voltou de repente. Quando deixaram o restaurante, dinheiro iria para casa ao encontrar sua família, onde estaria protegido e seguro. Mas não havia lugar em que mansão pudesse ficar seguro. Tinha que continuar correndo. Quando maior a distância da casa, da companhia do tio, o um melhor. E aquele lugar era perigoso, uma cidadezinha pequena, onde sobressaía como um estrangeiro. Precisava ir para uma cidade grande, onde se, onde se poderia na multidão. A cidade de maior é muito longe? Perguntou Mansão. Fica apenas 2 horas de trem daqui. Jim olhou para seu relógio. Um treinar partir daqui 20 minutos. Mansão embarcaria nesse trem. Foi Sachiko quem assistiu por acaso o noticiário da televisão. Às 6 horas da tarde, em que Mansão apareceu como vencedor da corrida. Chamou o marido e os dois ficaram olhando para a Mansão na tela. Teru... Lembrou que passaram pelos corredores naquela manhã E mação se esconderá no meio deles Teru estiverá bem próximo de se descobri-lo Nunca imaginará que o sobrinho conseguiria esquivar por tanto tempo Afinal, o rapaz fugirá, fugirá sem roupas e sem dinheiro Não tinha amigos, nenhum lugar para onde pudesse ir Era apenas uma questão de tempo até encontrá-lo Mas Teru não tinha tempo a perder Precisava se livrar de mansão o mais depressa possível Era hora de recrutar ajuda Havia um detetive particular de quem Teru ouvirá, ouvirá falar um profissional hábito e calejado, chamado Sam Collins, que, faria, que fazia qualquer coisa por dinheiro. possuía a reputação de implacável e obter resultados. Era a combinação que, extra, que atraía Teru. Ele pegou o telefone e discou o número do detetive Sam Collins. Uma ação pensará que sentirá perdido e Manhattan, mas de certa forma, de uma estranha maneira, tudo lhe parecia familiar. Os prédios, barulhos, as multidões, o tráfego tudo lembrava Tóquio. Além disso, como virá muitos filmes americanos. Masson reconheceu o rádio City Music Hall, o Empire State Building e o Rockefeller Center. Começou a relaxar pela primeira vez, desde que, fugira, que fugiu do tio. Não havia a menor possibilidade de que alguém conseguirá encontrá-lo naquela vasta cidade. perdia se por completo no meio da multidão, nos exames de pessoas correndo para o trabalho, ao encontro de amigos para pegar um trem. Masson andou pela Broadway, contemplando os imensos anúncios luminosos e vitrines na loja. Espantou-se com a quantidade de produtos japoneses vendidos ali, rádios trans, transitori, transitorizados, câmeras aparelhos de TV, gravadores e muitos eram fabricados pelas indústrias Matsumoto, o que deixava a mansão com um imenso orgulho É um senso de medo. Escutava as pessoas falando ao seu redor e todos apareciam se manifestarem em línguas diferentes. Ouviu dizer que a América se tornou, que irá se tornar o candinho do mundo e é verdade. As pessoas vinham para lá dos cantos, mais distantes da terra, fazendo suas heranças, suas culturas e sua língua, mas havia cartazes de vitrines em espanhol e francês, alemão e japonês. Começava a escurecer, e ele precisaria de um abrigo para a noite. Entrou num vão de porta e contou seu dinheiro. Ainda tinha 60 dólares. Não sabia quanto custaria um hotel de quarto, mas compreendia que deveria ser cauteloso com o dinheiro. Arrumaria um emprego até formular um plano e determinar a quem poderia pedir ajuda. Pensou em Rukyu Hidaka, que é aquele que dirigia as indústrias Matsumoto na América. A sede da companhia era em Los Angeles, Califórnia, a cinco mil quilômetros de distância do outro lado do país. Mas não teria de encontrar no meio de chegar lá. O Sr. Hidaka era um amigo. Acreditaria nele e o ajudaria. Amava o pai de mansão. Sempre foi leal à família Matsumoto. E mansão sentiu-se melhor. Só de pensar em Kunyu Hidaka, Permanecia em Nova York, até em ganhar dinheiro suficiente para viajar à Califórnia. Não deveria ser difícil conseguir um emprego, porque ele se encontrava disposto a fazer qualquer coisa para lavar prazo, entregar coisas, fazer faxina. O que importava naquele momento era continuar vivo, e cada dia que, passare, que passava com que se sentia mais seguro. Muito em breve, o tio desistiria da sua perseguição, achando a procura inútil. Sato não era, não era, porém, um homem que aceitava a derrota. Desejará cada movimento com met- Meticulosa determinação de um mestre de e não pretendia perder o jogo agora. T. Uma reunião com Sam Collins, o detetive particular correspondia às expectativas do Teru. Tinha ombros largos, olho pequeno e irrequietos, olho amassado e um ex-purgilista. Uma de tenacidade. Uma orelha ficará mutilada para sempre e o nariz se quebrará tantas vezes que os médicos acabaram desistindo de consertá-lo. Você foi muito bem recomendado, disse Terô. Preciso de alguém que seja discreto. É assim que continuo nesse negócio. Fazendo meu trabalho e ficando de boca fechada. Excelente. Quero que ele descubra um rapaz para mim, meu sobrinho. Ele sofreu um colapso nervoso. Quero que encontre o traga de volta para mim. Por que ele fugiu? Não é da sua conta. Apenas pensei que poderia ajudar se soubesse. Forneceu uma fotografia. Ele não tem amigos em dinheiro, não deve estar longe daqui. Não deve ser muito difícil localizar um garoto japonês andando pelas ruas. Teru estudou Sam Collins por um momento. Seria um erro da sua parte subestimar a inteligência do rapaz. Ele tentará se esconder. Pode demorar um pouco se ele. Não quero. Que eu descubra mais depressa. Possível. Pagarei meus honorários em dobro. Mais uma gratificação de 50 mil dólares quando o trouxer para cá. O Discif se engoliu o seco. 50 mil? Isso mesmo. Há mais uma coisa que ele deve saber. Meu sobrinho já assassinou um homem. Se tiver de matá-lo. Em legítima defesa. Terou fez uma pausa. Ninguém pode recu- pode poderá culpá-lo, e mesmo assim ganhará a, a gratificação. Uma expressão pensativa surgiu no rosto de Sam. Quero mil dólares adiantado. Não tem problema. 86. Quero que eu encontre. Confie em mim, mas Terô não, confia- não confiava em ninguém. Não podia se ao luxo de correr qualquer risco. Depois que o detetive particular se retirou, Teru, Sato fechou os olhos e sentou-se imóvel, planejando seu próximo movimento. Imaginou-se no lugar do sobrinho. Para onde iria se fosse uma ação? Onde estaria se esconder? Em Marrata, com sua população de 10 milhões de pessoas, era o lugar que o rapaz escolheria. Um detetive particular, mesmo esperto, provavelmente não conseguiria descobri-lo. Ou pelo menos, não com a rapidez necessária. Portanto, tinha que haver outro meio seguro. Eteru, como era um mestre no xadez, pensou em respeito e sorriu. Era um excelente plano. Sensível, simples e infalível Mação seria apanhado em poucas horas Manhattan era um um lugar fascinante Cintilava com milhões de luzes Havia luz nos prédios e cartazes de vitrines Iluminando os faróis de milhares de carros Masson admirou os patinadores de Rockefeller Center Passeou pelas áreas do teatro Onde eram apresentados os maiores shows de Broadway Passou pelos Sardes, o famoso restaurante teatral Onde jantavam os principais artistas no palco Parou diante da biblioteca pública a maior do mundo. Contemplou os enormes leões de pedra. Malheu-se com vitrines de ma- das mais lindas. Loja na Quinta Avenida, Lord Taylor, Bergdorf, Goodman, Sarks, Viu vestidos que lembravam de sua mãe. Pensou no quanto ela teria gostado de uma coisa ou outra. Mas a mãe se foi para sempre. Seu pai também. E experimentou uma profunda e terrível sensação de perda. Gente de merecer vivo, não apenas por si mesmo, mas também pelos pais. Sentiu uma fome súbita e compreendeu que não há muito o que jantar. Teve a expressão de percorrer a sétima avenida do que havia centenas de restaurantes. Para escolher, entrou no McDonald's familiar com as, a, a cada Dourada. Era como estar de volta a Tóquio. Quero um hambúrguer, por favor. Como vai querer? Não era, essa, como, ta, não era como estar de volta a Tóquio. Ele olhou aturdido para o garçonete. Como disse... Como vai querer uma passada, ao ponto, passado passado? Maçã não tinha a menor ideia que a moça dizia. Olhou para o garoto do seu lado, que comia um hambúrguer. Eu quero um igual, por favor. Certo, a garçonete virou, se gritou para a cozinha. Um hambúrguer mal passado. Ah, e ela perguntará como ele queria o hambúrguer, como que o hambúrguer fosse. Fritas? Massão ficou confuso outra vez. O que era fritas? Um prato de batata fritas foi Posto na frente do garoto, e mas só aproveitou a oportunidade. Fritas, disse ele. Descobriu-se que o palpite fora certo. Pediu outro sanduíche, mais batatas fritas, e arrematou. Jantar com milkshake de chocolate. Com licença, disse ele a garçonete. Estou procurando um hotel, um lugar barato. Onde me sugere. Onde me sugere? Há uma, uma porção aqui. Mas só interrompeu. Desculpe, mas fala mais devagar, por favor. Claro, há uma porção por aqui. Mas Maçon... são. Meios perigosos à noite. Seria melhor se fosse para West Side. Muito obrigado. Maçã saiu andando para West Side. Observou que havia ônibus passando por todas as ruas, mas preferia caminhar. Havia muita coisa para ver. O fascínio pelas ruas quase o fez esquecer do perigo que corria. Levaria anos para conhecer realmente toda a cidade de Nova York. Pessoal, Maçã. Amanhã eu procurarei um novo emprego. E em breve o me esquecerá. Eu poderia entrar em ação e encontrarei o meu de derrotá-lo. Ele passou por Nova York. Ele passou por um hotel de aparência razoável, perto do Lexington Avenue. Ele decidiu que serviria. Havia milhares de hotéis em Nova York. O não poderia investigar todos. Ficaria seguro ali. O saguão estava quase vazio. O excepcionista era japonês e por um instante uma só pessoa em embora. Ele terou usasse uma rede japonesa para localizá-lo. Era bem provável que houvesse uma colônia unida em Nova York. Com maior facilidade para a troca de informações. Está sendo paranoico a confirmação. Nem todos podem ser inimigos. Ele se aproximou da excepção. Eu gostaria de ter um quarto para a noite, por favor. Masao falou em japonês e a obstinência respondeu na mesma língua. Foi só então que Masao compreendeu quanto sentirá a falta de sua língua. O japonês era uma língua tão civilizada, tão fácil de compreender. Masao registrou-se um nome falso. Porque assumiu qualquer risco e foi conduzido ao quarto. Era pequeno, apertado, mas limpo e barato. Masao deitou... Pensando no acontecimentos dos últimos dias, o acidente do avião que, mata... que tinha matado seus pais e a viagem para a América, as coisas terríveis que aconteceram na casa à beira do lago. Culminando com a morte do motorista Higashi, Massão pensou na maneira como escapar, apenas na cueca e camiseta. Pensou na corrida no prêmio por sua vitória. Teve sorte até agora, mas se perguntou por quanto tempo mais poderia contar com a sorte, e dormiu. Foi despertar, pelo sol brilhante através da janela, abriu os olhos, sentiu-se revigorado e descansado. Olhou para o relógio de pulso 11 da manhã, dormiu por quase 12 horas. Lavou-se, pequeno no, banheiro, lavou-se no pequeno banheiro no fim do corredor, vestiu as mesmas roupas que usa, tinha usado no dia anterior. Era tudo o que tinha, assim que obtesse o emprego, compraria mais roupas. Agora, porém, tinha que pensar em comer, mas não decidiu que seria um grande de jejum ao é estilo americano: suco de laranja, ovos com bacon, maqueca. E panquecas. Na noite anterior, tinha notado uma lanchonete a dois quarteirões no um hotel. Su- seguiu para lá. Talvez lhe desse um emprego de balconista. Chegou à esquina e ficou esperando que o sinal de trânsito mudasse. O caminhão parou de lado na banca de jornais na esquina. E o um homem na traseira jogou uma pilha de jornais vestindo na calça. O sinal mudou para verde. E os pedaços começaram a atravessar a rua. Mas maçã permaneceu paralisada na esquina. A primeira página do jornal havia sua fotografia. A manchete dizia... Polícia procura rapaz que assassinou o motorista. Terou sato tomará a iniciativa de um instante para o outro. Todos o o inimigo. Masão experimentou a sensação de que, que encontrava sob a luz e completamente nu. Não era mais uma figura anônima, perdido numa multidão de estranhos. Tornará-se um alvo o objetivo de uma caçada policial. Estranhos pareciam fitá-lo com a maior atenção, comparando-se outros com o retrato na primeira página do jornal. Maçon ainda estava tonto, choque de palavra assassinou. A morte de Gash foi apenas um acidente. Teru sabia disso, mas de acelerar os fatos para montar sua armadilha. Maçon podia ser julgado condenado à prisão pelo resto de sua vida, talvez mesmo executado, e assim não haveria como impedir que Teru se aposasse da sua companhia. Uma guarda de uniformizada se aproximava e Mação tratou-se de virar as ruas as ruas não eram tão seguras para ele, seria fácil de conhecer seu rosto, então todos aqueles brancos. brancos Existia um bairro japonês em Nova York, o primeiro impulso de uma ação foi descobrir onde ficava e iria até lá. Sumindo entre os outros rostos japoneses, mas hesitou, era bem provável que fosse o primeiro lugar que a polícia o procuraria. Haveria detetives por lá, com sua foto, revisando as ruas, hotéis e restaurantes. Não, não seria seguro, nenhum lugar era seguro. Nem mesmo ousava voltar ao hotel em que passar, tinha passado a noite. O guarda, já passando por ele, mas parou. Olhou em sua direção, mas afastou, se andando devagar. O cérebro, em disparada, tentando determinar o que fazia. A situação parecia desesperada. Sua vida corria perigo. Todos os procuravam. Se a polícia não o prendesse, terou pegaria nas redes sociais das indústrias de um outro. Exercia uma influência poderosa e terou usaria essa influência para destruí-lo. E de repente, Maçon teve uma boa ideia. Havia um lugar em que ninguém precisaria nem procurá-lo, nem mesmo o Pela primeira vez, Massão começou a sentir um raio de esperança. Ele entrou numa cabine telefônica, pegou uma enorme lista e se pôs a procurar um determinado número. A fábrica local das Indústrias Matsumoto ficava num vasto distrito industrial, em Queens, mas não muito longe do aeroporto Laguardia. Às duas horas daquela tarde, uma ação apresentou-se ao departamento de, pessoa, de, de pessoal da fábrica. Saltaram de um ônibus na frente da gigantesca instalação e ficaram parados ali, como um nó na garganta olhando para a placa que tinha sobrenome do teu pai e seu. Aquele seria seu refúgio. Lera uma, lerá uma história sobre o homem que escondeu uma importância carta e misturá-la em outra importância. Em cima de sua mesa, ninguém pensará em procurá-lo ali pois ninguém pensaria em, ou, em procurar mansão na fábrica. Seria o último lugar que terou a polícia pensaria em revistar. Mansão telefonar, telefonará e marcará um encontro com o gerente pessoal Sr. Hatkins Uma secretária entregou um formulário para a mansão preencher. Ele examinou e sentiu um aperto no coração. Nome. Não podia dar seu verdadeiro nome. Endereço. Não tinha endereço. Telefone. Não tinha. Local de nascimento era estrangeiro aqui. Ocupação. Fugido. Parecia uma excelente ideia se perder como um empregado entre centenas que trabalhavam na fábrica. Matsumoto. Mas aquilo, a secretária observou. Está com alguma dificuldade? Oh, não? Maçon se apressou em responder. Tornou a olhar para o formulário e tinha que conseguir aquele emprego de qualquer maneira. Havia qualquer outro lugar para onde pudesse ir. Precisava ganhar o suficiente para viajar até a Califórnia e falar com Kunyu Hidaka. Levantou os olhos e contestou que a secretária ainda observava. Maçon começou a escrever. Ao terminar o seu nome era. Maçon Radara Nascera em Chicago, Illinois Esse endereço local era Albert Alberg da AMC Sob a experiência, Mação relacionou Sua dúzia de empresas fictícias E inventou endereços de Chicago, Detroit E Denver Levaria semanas para conferir todas as informações está altura que já teria ido embora Dez minutos depois, uma ação Entrou na sala do Sr. Hopkins Um homem gordo, de meia idade, lábios vermelhos e grossos Em uma peruca, que parecia exatamente Como uma peruca ele examinou um formulário de uma ação, entregou e comentou. Você parece muito jovem para ter experiência em um momento de pânico. Relacionou empregadores demais? Houtskins balançou a cabeça, contrariado, enquanto acrescentava. Eu nunca ouvi falar dessa empresa, o que era de admirar, já que não existia. Sou muito pequena, Sr. Houtskins, soltou um resmungo. Desculpe, filho, mas só contratamos empregados experientes. Mas só não podia aceitar um não como resposta, sua vida dependia disso. A sua experiência, senhor. Havia desespero na voz de mansão. Por favor, experimente. Eu não. A porta foi aberta nesse momento e o um homem, em mangas, entrou na sala com um pilha de papéis. Pode mandar isso para Tommy? Hawkins disse. Claro, esse rapaz aqui alega ser um gênio em eletrônicas. Não quer lhe fazer algumas perguntas? O homem olhou para a mansão. Está certo, Hawkins." Tornou-se ao virar para a mansão. E o senhor Davis é nosso engenheiro-chefe. Já trabalhou com equipamentos eletrônicos? Indagou o Davis. Sim, senhor. Sabe como montar um sistema de circuito? Claro, senhor. Era um terreno seguro falar sobre essas coisas que conhecia e adorava. Ação falou devagar, tomando cuidado ao traduzir os termos técnicos do japonês para o inglês. Começava-se com o quadro vazio. O circuito desejado é fotografado nele. Depois de acrescentar os componentes. componentes. Consiste em transitores, resistores, capacitores e CIs, que não são mini-circuitos integrados. O quadro mergulhado num banho ácido para remover todo o resto. Depois, já chega, disse o Sr. Davis, levantando a mão. Ele virou-se para o Sr. Hawkins. Ele não, ele não apenas sabe do que está falando, mas também daqui a alguns meses estará candidato ao novo emprego. Boa sorte, garoto. O Sr. Davis tirou Hawkins, disse a mansão. Parece que você conseguiu um emprego. O coração de mansão disparou de alegria. Obrigado, senhor. Precisamos de alguém na linha de montagem. O salário é de 250 dólares por semana para começar. A converteu para ienes Daria quase 52 mil ienes em uma semana Ganharia o suficiente para a viagem em Califórnia Hawkins continuou a falar Preciso do seu cartão de seguridade social A só ficou atordoado Não tinha o cartão Eu... Uh, pensou depressa Estava com meu pai Ele viajou Vou trazê-lo assim que, vou, que ele voltar Hawkins deu de ombro Tudo bem Providen- Providenciarei tudo que você começar logo ele olhou atentamente para o rosto de mansão. Você nunca trabalhou aqui antes, né? Não, senhor. Engraçado, seu rosto parece bastante familiar. E Masão sentiu uma pontada de, de medo. O interior da farga, Matsumoto era espaçoso, limpo e eficiente. Em circunstâncias normais, Massão sentiria o maior orgulho ao pensar que fora dali foi criado por seu pai. Aquelas pessoas deveriam ser empregos a onde, Matsumoto. Só que mansão não pensava nisso agora. Aquele lugar era apenas uma fraca para ele, mas sim um esconderijo de temporário, um refúgio. Havia cerca de 100 operários na linha de montagem. Muitos japoneses, muitos homens e mulheres, trabalhando a lado. A moção foi apresentada aos capatazes, um homem pequeno, do rosto fino e antipático. Seu nome era Oscar Heller. A serviu a versão imediata. Heller levou a moção para o vestiário e jogou-lhe um jaleco branco. Mação saiu da fábrica junto com os outros, mas havia uma grande diferença, eles tinham uma casa para onde ir, e não tinha nenhum lugar em que pudesse se abrigar, não podia correr o risco de ficar nas ruas à noite, a polícia estaria à sua procura, Teru também precisava encontrar um quarto, Foi andando por ruas travessais até encontrar um hotel que parecia barato, com um todo vermelho rasgado na frente, Mação entrou no saguão dando a impressão que havia anos, não era limpo, exalava o cheiro horrivelmente ruim. Por trás do balcão estava uma recepcionista entediada, lendo um livro que tinha uma mulher nua na capa. Massão, adiantou-se. Com licença, tem um quarto vago? O recepcionista assinou com a cabeça, sem levantar os olhos. Tenho. Quanto custa, por favor? Quer para um dia, uma semana ou um mês? Massão se perguntou como alguém suportaria viver num lugar assim por um mês. Por uma semana, o recepcionista levantou os olhos. 10 dólares por noite. 60 dólares para a semana. Pagamento adiantado. A colocou calculou que consumiria todo o dinheiro que lhe restava. Mas não tinha opção. Estava seguro agora. Durante toda a noite precisava de um lugar para se revogiar à noite. Está certo. Fico com o quarto. O excepcionista tirou uma chave e um gancho e esse deu-se para a mansão. Tem bagagem? Não. O homem não se mostrou surpreso mansão. Especulou-se que tipo de pessoas viviam naquele lugar. As perdidas e derrotas, as que haviam desistido da vida. Quarto 217. Segundo andar. Obrigado. Mas então, se virou-se, subiu na escada. O carpete era puido e rasgado. As paredes se achavam cobertas de grafite. Que herói? estavam aqui, mas foram embora. Não podia suportar o fedor. Mary ama John. John ama Bruce. Socorro, tira-me daqui. Paraíso das baratas. Por aí, sujos e deixados como se fosse o saguão, a escada e o corredor. Não prepararam mansão para seu quarto, durante toda a sua vida tiveram um quarto adorável grande, limpo e arrejado com uma linda vista de jardins e campos, e campos do além aquele quarto era pouco maior que um closet, imundo e assustador com poucos móveis originários escala, escalavrados uma janela e um viro quebrado dando para uma parede de tijolos o pequeno banheiro continha uma pilha Encardida, um vaso de tampa de plástico empenado e parecia não ter sido trocado há uma semana. Mação se olhou ao redor, sem saber por quanto tempo conseguiria suportar aquilo. Ora, viveria um dia de cada vez, mas não lhe restava dinheiro para o jantar. Ele não queria andar nas ruas, onde alguém poderia reconhecê-lo. Por isso, permaneceu no quarto, tentando planejar o futuro. Avaliou os problemas com que se defrontaria. Não tinha dinheiro, não tinha amigos. Estava num país estranho. Por isso procurava por um assassinato que não, cometi- não tinha cometido. O tio procurava para matá-lo. A situação era tão ruim que Mansão quase riu. Podia permanecer desesperanç- des- desesperançada para outra pessoa. Mas ele era Mansão Matsumoto. Filho de Uno Matsumoto. e nunca desistiria. Não enquanto estivesse vivo. Mansão foi para trabalhar no início da manhã. Seguinte, andando depressa. a fim de que s- de só ficar expostos nas suas e o mínimo possível. Chegando à fábrica, vestiu seu jaleco branco, que foi dado a ele, e foi ocupar seu lugar na linha de montagem. Sania já estava ali, ali embaixo. Bom dia. A correia, bom dia. Bom dia. A correia transportadora começou a movimentar e mansão tentou se concentrar nos quadros de circuitos que passavam à sua frente. Era muito difícil concentrar, pois se confortava com a experiência porque nunca passava tinha passado antes, a fome, não comia nada mais de 36 horas e não tinha ideia de onde viria sua próxima refeição, seu dinheiro era seu único dinheiro era para a recepcionista do hotel e não receberia o pagamento antes da semana seguinte, Maçã nunca pensaria sobre a fome antes, quando uma pessoa é bem alimentada não pensa em comida, mas quando a pessoa está faminta não consegue pensar em outra coisa, a campainha do almoço soou e Maçã observou os operários saindo para comer, Alguns compravam almoço dos caminhões que estacionavam ao lado da fábrica. opção sopa, sanduíches, carro, café e roscas. Outros traziam a comida de casa. Havia um parque pequeno e aprazível na frente da fábrica, com bancos onde o operário podia sentar ao sol. Como era um dia quente e ensolarado, muitos foram comer um fora. mação ficou parado num canto, observando-os com inveja. E foi nesse instante que uma voz ao seu lado indagou: Não vai almoçar? E virou-se e deparou-se com Sanai. Eu... Ah, comi muito no desjejum. O só preferiu morrer e admitir que não tinha dinheiro para comprar outra comida. Sanai estudou o por um por um para comprar comida. Sanai estudou em um momento momento disse gentil. Se mudar de ideia, tem um sanduíche extra. O orgulho levou Manson a responder. Não, obrigado. Não era um mendigo, e sim o filho de Wano Matsumoto. Sanai virou-se e foi até um banco e sentou-se com um colega de trabalho. Mas só refletiu-se que era a coisa mais adorável que já tinha acontecido. Quando o um rapaz se aproximou e sentou-se ao seu lado de Sanai, mas só sentiu-se uma súbita portada de ciúmes. Sabia como estava sendo tolo. Era, uma, era um criminoso procurado. Tinha de viver um dia de cada vez. Não ousava pensar em qualquer outra coisa, senão permanecer vivo. A fábrica era sua, aquelas pessoas traba- trabalhavam para ele, mas por um irônico desvio do destino não podia comprar sequer um pedaço de pão. Alguém largou um sanduíche pela metade num banco, e uma ação teve a fazer um esforço para não sair correndo e pegá-lo. A campainha soou, era hora de voltar ao trabalho. Sanai tinha certeza que havia alguma coisa errada, estava consciente da presença de uma ação desde que ele tinha entrado na fábrica. Havia uma diferença nele, um senso de orgulho que o distinguia dos outros. E era óbvio para Sanai que ele tratava de um, não se tratava de um operário comum. E ele possui uma incrível habilidade. Sanai tentou analisar o que perturbava aquele rapaz. Mas só tinha a aparência de alguém acostumado, acostumado às coisas boas. Ele, no entanto, tinha usado as mesmas roupas por dois dias consecutivos. Exibiu uma cautela nervosa que tinha deixado Sanai intrigada. E havia ainda aquela história de que o rapaz não come. Não comer. Sanai ouvira observando os outros e, percebe, e tinha percebido a fome em seu rosto. E sua curiosidade aumentava cada vez mais o momento que passava. Massão tinha a impressão de que Sanai o tinha examinado discretamente, mas ela des- tinha desviado o rosto. Cada vez mais que eu fitava, às três horas houve um intervalo para o café. Os operários largaram as ferramentas e saíram para comprar lanche dos caminhões de comida estacionados lá fora. Massão foi sentar-se num banco vazio, tentando esquecer a maneira de como seu estômago muncava, esperando a campainha retornar ao trabalho. Um momento depois, Sanai sentou-se ao seu lado. Trouxe uma xícara de café e dois sonhos. Pensei que você poderia gostar de, part- de partilhar isso comigo, murmurou ela. A fitou-se em silêncio por um momento, pensando em recusar, mas a, t- a tentação era irresistível. Obrigado, murmurou ele, polido. Pegou uma xícara e um sonho. Esperou Sanai desse uma mordida no seu. Só depois que a emoção levou o sonho à boca. Era a melhor coisa que já tinha provado em toda a sua vida. A vontade de es- devorá-lo em um instante, mas tratou-se de se controlar. Tomou um, go- um gole do café e o líquido quente escorreu pela garganta. Tinha um sabor maravilhoso. Os dois ficaram sentados ali, comendo silencio, em silêncio. Sanai estudou mansão. Havia nele uma intensidade que ele jamais tinha reparado em qualquer outro homem. Ele parecia cordial e fraco, mas ao mesmo tempo, Sanai sentiu uma pessoa bastante retraída. De onde é? perguntou ela. O hesitou apenas um instante. Tóquio. Ela nunca viria a ficha do departamento de pessoa, do pessoal de Chicago. Mas pais nasceram em Tóquio, comentou Sanai. Já esteve no Japão? Não. Maçon suspirou, dominado por nosso nostalgia entre amarga e doce. É um país lindo. Ele se perguntou se algum dia tornaria a vê-lo. Se algum dia tornaria a casa. Tenho certeza que é. Espero um dia ir até lá. Sua família está com você? O hesitou outra vez. Não... Tinha o menor desejo de mentir para a Sanai, mas a verdade era perigosa. Está sim. E de uma maneira terrível era a verdade. A mãe e o pai estavam com ele. Dependiam dele. Não teriam paz enquanto não lhes proponassem um funeral apropriado. O maçã olhou para a Sanai e teve um profundo pressentimento de que os dois poderiam se tornar grandes amigos. Não pensou, não pe- não, pensou ele sincera, mais do que bons amigos. Mas isso nunca aconteceria. Tais sonhos eram para outros, não para ele. Devia pensar apenas uma coisa. Sobreviver. O som da companhia, da companhia assinalou o final do intervalo para o café. Maçon re- é, resolveu seu problema de dinheiro naquele noite. No entanto, o distrito comercial perto de casa tinha passado por uma loja de penhores, com três enormes bolas de ferro penduradas por cima da porta. O único bem prestigioso que Maçon tinha era seu poder. Era o relógio que o pai tinha lhe dado, ao completar 18 anos. Era de ouro, de 21 quilates, mas para Massão o valor... Maior estava na, no fator de ter sido presente do pai. O que passaria pela cabeça de desfazer do relógio. Agora, porém, não tinha opção. Resitou por vários minutos antes de entrar na loja e pôs o relógio no balcão. Gostaria de tomar um dinheiro emprestado, deixando essa loja como garantia de estimação. Voltaria para buscá-lo um dia. Se tudo correr bem, pensou nele. Se não correr, seria preso ou morreria. E assim não faria a menor diferença. O homem do penhor pegou o relógio e examinou com uma lupa de jo- joalheiro. Balançou a cabeça em provação. É, lo- é um bom relógio. Quanto quero emprestado? 500 dólares. O homem sacudiu a cabeça. É demais. 300 dólares. 250. Negócio fechado. Concordou Mansão. Seria mais do que suficiente para levá-lo de ônibus até Califórnia. Pensou muito que faria conclu- que concluir que a resposta para seu problema estava em Los Angeles, onde encontraria Neil Hidaka. Mas só observou o pinhorista contar o dinheiro e lhe entregar, junto com o um ticket. Um ticket. Esse é o ticket do Pinhor. Tem seis meses para resgatar seu relógio. Depois desse prazo eu venderei. Seis meses. Mação nem mesmo tinha certeza se você estaria vivo dali. Há seis dias. Obrigado, eu voltarei. Maçã deu uma última olhada ao relógio, depois guardou o dinheiro do bolso e retirou. Foi para um restaurante japonês a poucos quarteirões do hotel e teve que fazer um esforço para não correr. O simples pensamento de comida o deixava com a boca cheia d'água, sentou-se fraco de fome e pediu comida e panturrou-se uma sopa de miso, onkatsu, arroz, legumes e conserva de camarão ou com frutas frescas e sobremesa. Ao terminar, a sentiu-se como um novo homem, pronto para enfrentar o mundo de novo. Os dias seguintes transcorreram na maior tranquilidade e, tantas, e tanta que a quase esqueceu do perigo que ocorria. Leia os jornais com o maior cuidado, todos os dias. A história de como tinha assassinado o um motorista fugiu em seguida, saiu da primeira página para a segunda, e acabou sendo relegada em uma página interna, passando quase despercebida. Uma ação passou para respirar com mais facilidade, mas não tinha experimentado a sensação de que era iluminado pelos refletores. A polícia tinha outras coisas com que se preocupar, e muito em breve terou se e cansaria de procurá-lo. 109. Uma ação levantava cedo para as manhãs, comia o desjejum numa pequena lanchonete perto do hotel e seguia de pé para a fábrica. Cada vez que entrava ali, sentia maior orgulho e a impressão de que ficava mais próximo do pai. Meu pai e minha mãe vieram para cá poucos antes de eu nascer. Posso perguntar qual que é a preocupação do seu pai? Ele é um artista. Uma pausa a Sanai e se corrigiu. Era um artista. Não pode mais pintar por causa da artrite. É por isso que você trabalha? É, sim. Meus pais só contam comigo. Só contam comigo. Eu ia cursar na faculdade de medicina. Talvez um dia eu ia conseguir. Não havia o menor vestido de autocompaixão em sua voz. Gosto de trabalhar aqui? Perguntou Mação. Para. Para Sanai. Gosto muito. A não, ser, a não ser por. Ela assinou com a cabeça na direção do real Eu Capataz. Ele não é nada simpático. Concordou. Seria muito mais agradável sem ele aqui. Fala-me sobre ele, Massão. Era um pedido inocente é muito perigoso, por um instante frenético, mas não sentiu-se tentar contar tudo, precisava desesperadamente de alguém com quem conversasse quem pudesse confidenciar, mas sabia que isso era impossível e por isso respondeu com extremo cuidado. Não há muito o que contar, só interessou, interessado em eletrônica achei que seria um bom lugar para me aprender. Sané fitou-se curiosa, estive observando e o que viu, você não precisa aprender nada, eu, a tentação de ser sincero em Sanai quase era irresistível. Mas Mação sabia que não devia ceder pelo, pelo bem da própria Sanai. Era perigoso demais, e ele não estava preparado para enfrentar Teru. Havia um lugar público em Maçã, se sentiria seguro: o estádio, com milhares de torcedores presentes, ficaria perdido na imensa multidão. Mação era um fã ardoroso de beijo. E quando leu no New York Times que os Mets jogariam com Phillips no seu estilo não pôde resistir. Alguns ídolos jogavam nessa equipe e Masson não podia perder uma oportunidade de assisti-lo em ação. Levantou-se bem cedo naquele dia e entrou numa enorme fila de rádio no estádio, a fim de comprar no ingresso. Ao chegar na fila, o bilheteiro indagou. Quantas entradas? Masson respondeu sem pensar, duas? Ele peg- pagou uma e embora perguntasse de que, de que levará compra duas entradas, em vez de uma. Mas é claro que sabia que levaria Sanai, mas logo começou a se preocupar. E Sanai não quisesse sair com ele. E se ele não gostasse de beisebol ou outro compromisso? Mansão passou, passou a manhã se torturando com essa especulação. Será emocionante, não importava para onde Mansão a levaria. Sabia apenas que gostava de sua companhia, que era o rapaz mais atraente que já conhecerá. Havia algo em Mansão que não... Compreendia uma certa tensão, uma cautela quase animal que não combinava com sua personalidade. Ele parecia se manter em constante vigília contra alguma coisa ou alguém. Às vezes parecia até... Esse Anais sentia-se uma tola por sequer pensar assim. Assustado, sabia que algo perturbava a maçã. Esperava que um dia ele se sentisse bastante íntimo para contar tudo. Enquanto isso... Se era uma coisa que deixava maçã feliz, ela estava mais do que se possa resistir uma dúzia de partidas de beisebol ao seu lado. O Shia Stadium ficou lotado. maçon refletiu-se que nunca feria tanta pessoa juntos num determinado momento em toda sua vida. Os estádios no Japão eram grandes, mas não comparados com aquele. Todos os nomes que Maçon ouviria ele era ao longo dos anos estavam no campo. Ele o apontou para a Sanai. Vê aquele engrandão saindo do banco? Steve Henderson o melhor jogador no meio do campo. Já vi, já vi me sobre Missa. Ei, aquele é Frank Travers, um grande jogador da segunda base. Sanai balançou a cabeça muito séria. Eu sei, ela vem crank sua. Será o primeiro arremessador dos Beats. Sanai muito educada e nunca, não querendo tirar o foco da partida de, de, De suai. Eu sei, lá vem Craig Swy, será o primeiro a mensagem dos Mets. Phillips será o primeiro a rebater. Peter Rose seria seu primeiro rebatador seguinte por Matt Trio, a segunda base do Phillips e Sweet na terceira base. Sanai sorrindo, Sanai sabia que muitos fãs de beisebol eram torcedores fanáticos do seu time, mas Maçã torcia por dois times diferentes e ela torcia para, para o rival. Olha ali, reclamou Maçã, é Greg Lyssen. Ficou muito contente por saber que ele vai jogar, com... vai jogar", murmurou Sanai, sorrindo. Sanai sabia que muitos fãs de beisebol eram torcedores fanáticos do seu time, mas são torcia pelos dois times. Não fazia diferença para quem ele torcia para que ele vencesse. Era o jogo que ele amava, os esportes, seus lançamentos, rebatidas e o resto. Por isso, o evento extraordinário que ocorreu no final da partida foi um choque ainda maior para Sanai do que poderia ter em circunstâncias normais. O Mitch tinha um bastão com as bases ocupadas, até mesmo o Sanai, que é pouco conhecido de beisebol, sabia que ele se tratava por um momento emocionante. O Steve Henderson levantou o bastão e a todo delirou. Todos se encontravam de pé, gritando, torcendo para que fizesse a jogada que daria vitória ao seu time. Foi nesse momento que o seu virou-se para Sanai. O rosto subitamente pálido murmurou, vamos sair daqui. Antes de entender o que acontecia, Sanai descobriu sendo arrastado pela, pela arquibancada. Esse se para a saída do estádio. Não podia acreditar, Manson ter decidido se retirar no momento mais emocionante do jogo. A multidão se explodiu em berros. Algo importante havia acontecido no campo. Manson, não quer ver o quê? Não, depressa. A expressão de Manson era sombria. Os passos apressados. Sanai olhou para trás. Polícias uniformizadas subiam pelo lado da área que haviam acabado de deixar enquadrilhada a multidão. Um minuto depois, Sanai e Maçon entraram nos túneis que levaram à saída do estádio. Ele conduziu para o táxi. Não queria esperar assistir o final do jogo e da Sanai. Não tem importância, mas ela fitou o rosto de Maçon e compreendeu que alguma coisa importava, alguma coisa terrível. Na manhã seguinte, Maçon parecia ter voltado ao normal. eu ter saído antes do jogo, no, antes do fim do jogo, disse ele a né? Sanai. Calmamente. O Mitz venceu. Foi um grande jogo, não acha? Era como se nada tivesse acontecido. Sanai ficou desorientada sem entender nada. Daria qualquer coisa para saber o que perturbava. Mas ainda não conhecia bastante para perguntar. Só sabia que queria ajudá-lo. Por todos no meio do Mansão lhe permitia. Poucos minutos antes da hora do almoço, Heller o Capataz passou pela porta. Sanai olhou e avistou. Temos visitantes. Mansão olhou também. Teru Sato avançava em sua direção. Por um terrível momento, Maçã ficou imóvel, a mente e o corpo paralisados pelo medo. Seu primeiro pensamento foi de que o tio descobriria seu esconderijo e, vier, e, vier, e vieria buscá-lo. Mas quando observava, percebeu que Heller conduzia Teru pela linha de montagem, explicando a operação. Portanto, a visita do tio nada tinha a ver com ele, Teru ainda não viria à mansão. Mas antes de poucos momentos, ficaria em frente a frente. Mação tomou uma decisão rápida, assim que Teru e Heller aproximaram. Se aproximaram de sua mesa de montagem, Maçã descolou o cotovelo e derrubou no chão um quadro de circuito. Abaixou-se no mesmo instante oculto pela mesa, para recolher os componentes esparramados pelo chão. — Ei, você, tome cuidado, berrou o Heller. — Desculpa, murmurou Maçã. Estava de quatro no chão, e virados para os dois homens pegando as peças. O coração batia forte, a respiração era acelerada. Seu tio o reconhece... Mação poderia correr, mas sabia que não iria muito longe. Uma palavra e os outros operários o pegariam. Ele levantou os olhos e constatou que, San... que Sanai o observava, com uma expressão de perplexidade. Ela ouviria derrubar o quadro de propósito. Eles já foram, sussurrou Maçã. Sanai olha para a porta do outro lado para onde os dois homens estavam. Já assim, Maçã levantou-se devagar Banhado de suor. Está metido, está metido, está metido em alguma encrenca? Indigno, indagou o Sanai baixinho. A encrenca em que ele se encontrava era muito maior do que Sanai poderia imaginar. Não, respondeu maçã. Eu apenas foi um acidente. Só fraco até que seus próprios ouvidos, até para seus próprios ouvidos. Os, termo, os, termo, os ternos olhos castanhos de Sanai ofere, ofereciam apoio e amizade. Maçã forçou-se a voltar ao trabalho, mas a falsa sensação de segurança desaparecia. Em seu lugar havia um sentimento de raiva. Teru o Sato excursionava por seu novo império, agindo como se lhe pertencesse. E como uma ação fora do caminho, seria mesmo ele. Uma ação nunca se sentirá, se sentirá tão impotente em toda sua vida. Cada vez que alguém abria a porta, ele se apressava em, ele se apressava em um olhar. Teru poderia voltar a qualquer momento. Sanai observou o estranho comportamento de uma ação, mas não disse nada. Fitou-se esperando uma explicação, querendo ajudá-lo, mas ele se manteve em silêncio. Sentiu que Sanei ficava magoada por silêncio, mas nada havia que pudesse fazer. E teria que ir embora em qualquer, situa- em qualquer explicação, desaparecendo como se um ladrão no calar da noite. Talvez um dia pudesse explicar. Se sobrevivesse, ao final da tarde, os operários entraram em fila de guiche do caixa para receber o cheque. Sanei pegou o braço de maçã, tentando se comportar com o máximo de naturalidade possível. Ele se... Ele, ele se ela. O instituto de mansão era correr. O, in- o instinto de mansão era correr, mas sabia que isso seria fatal. Passaria uma, uma semana trabalhando juntos de alguma, da, alguma das aquelas pessoas. Conhecer seu rosto poderia se reconhecer a qualquer momento. Forçou-se a andar devagar, esperando a qualquer instante ouvir uma voz gritar. Lá está ele! Pegue-no! Mas alcançará a porta e sairá. Tenho de deixar aqui, murmurou mansão. Ele não tem ideia de, que, de onde poderia se esconder. Manson estava convencido que Teru distribuirá sua fotografia em todas as fábricas Matsumoto do país. Agora, ele não ficaria seguro em parte alguma. Sanai e os pais moravam num velho prédio de apartamentos a um quilômetro e meio do, mo- do hotel em que Manson se hospedava. O apartamento era pequeno, limpo e arrumado e com muitos objetos de arte japonês. Havia um quadro com lindas paisagens penduradas em todas as paredes e Manson recordou que Sanai disse que seu pai era pintor. Os pais de Sané estavam sentados na sala, quando os dois ent- entraram. Senhora e Senhora Doi viviam na América havia muitos anos, mas Mação teve a impressão de que ainda apegavam às tradições japonesas. Exibiu-se uma cortesia antiquada para quando Mação lhes foi apresentado. Mação concluiu que Sané aparecia com a mãe, que ainda era uma das belas mulheres com um corpo gracioso. Mação contemplou que as duas eram com um olhar para um espelho do futuro. O Senhor Doi era um homem franzino, com um rosto fino e sensível. Mação notou as mãos disformes e refletiu que era uma pena que ele não pudesse mais pintar aqueles lindos quartos, quadros. E maçã sentiu-se acuado porque não podia contar. Não é a verdade, não podia admitir que era Massão Massumoto, porque ele sentiria, sentiria vergonha em revelar as estranhas coisas sinistras que haviam acontecido na sua família. Era uma questão particular. Então ele apresentou com um outro nome. Para seus pais, ela nunca mais dispensará a menor confiança. O que magoaria a mansão, mas o que julgará possível. Só que não tinha opção, recordou a história que, con- que con- tinha contado a- antes para Sandra. Era melhor que ter só uma mentira, do que elaborar uma tela complicada de mentiras, que acabaria por atraí-lo. Naquele momento, na sala do gerente da fábrica Matsumoto, reinava o maior hesitamento Watkins. O gerente e Heller Ocapa- Ocapataz conversavam com o Sam Collins, o detetive popular de Teru que tinha sido contratado para encontrar maçã. Os homens examinavam a fotografia de maçã.
1: Os
0: homens examinavam a fotografia de maçã. Você tem certeza que é ele mesmo? Perguntou Sam Collins. Certeza absoluta? Não há menor dúvida, respondeu Hatkins. Contratei-o semana passada. Ele, Heller, interveio ansioso. Há alguma recompensa por ele? Sim, muito grande. Hatkins foi até um arquivo de metal. Abriu uma gaveta, folheou se as fichas dos empregados. Aqui está, Dói. Ela forneceu o um endereço do detetive. Ela pode ter alguma diferença alguma a proximidade à... A, ...a mansão? Talvez. Ela trabalha aqui já há dois anos. Não vai esquecer a recompensa? Lembrou Heller. Se eu encontrar, respondo. No departamento do Dói, alíos aos perigos iminentes... Mansão, Sanai e seus pais discutiam a situação. Ainda acho que seria melhor se você procurasse a polícia e, e contasse a verdade, insistiu Mr. Doyle. Não seria tão terrível assim voltar ao Japão com seus pais. Eles devem estar muito preocupados assim que Mansão disse a verdade. Mansão se aprontará demais a mentira para poder sair agora, mas não tinha como explicar. Não posso voltar de jeito nenhum, talvez mais tarde, mas agora não dá. Teru, o pai de Mação, teve uma ideia muito boa, mas Teru já já tinha pensado na solução para o seu problema. Descobriria que Mação, através da lógica, não através da lógica, mas não na sua lógica, mas uma lógica superior, usaria o computador para encontrá-lo. Um computador Matsumoto. A ironia proporcionou uma intensa satisfação a Teru. Pegou um telefone, fez os acertos necessários e uma hora depois estava nessa sessão de computação na fábrica. Matsumoto. Conversando com o operador, Teru explicou exatamente o que queria fazer. O operador começou a trabalhar fornecendo os dados ao computador. Teru descobriu, des- descreveu os hábitos de animação, os hobbies, as coisas que o rapaz gostava de fazer e as que detestava. Havia jogado xadrez muitas vezes. E Teru sabia como a, como a mente do sobrinho funcionava, como ele pensava, como reagia e isso também foi transmitido ao computador. Irá cometer um erro aos comunicar as autoridades que Mação Assassinaria Rigaj. Só tinha feito isso porque precisava. Da ajuda da polícia para colizar o rapaz. O mais depressa possível, ele mandou-lhe várias mensagens ao delegado. Mas tinha sim reservas a respeito. Não queria maçã nas mãos da polícia, queria a sua mercê. Por isso, tinha contratado um detetive particular, que ele entregaria o rapaz pessoalmente. E desta vez não haveria erro. Os computadores não cometeriam, iriam cometer erro. Duas horas mais tarde, Teru voltou à sala de computação. O operador anunciou, Deixe tudo preparado, todas as informações e o que precisar estão aqui. Bom trabalho. Obrigado. Não foi nada, senhor. Teru encontrou dois itens ruins interessantes, afinal do imprenso. O alvo sentirá uma, impress- uma pressão crescente para passar despercebido. Provavelmente se tentará se esconder num bairro japonês. Maior probabilidade estatística é a colônia japonesa de Greenwich Village. Caso o alvo consiga escapar de Nova York, as maiores poss- probabilidades estatísticas... Resistindo serão um Los Angeles ou um São Francisco. Teru refletiu sobre os dois últimos itens por um longo tempo. Contou se sua cadeira pensando fazendo um jogo de xadrez mental com Mação. Era muito simples. Ajudaria Mação a escapar. Se comunicando com o seu empresário. Não havia qualquer lugar em que Mação pudesse se esconder. A busca por ele concentrava-se em Nova York. Mação sabia que, sabia que se precisava de encontrar uma maneira de deixar a cidade o mais depressa possível. Pensou. No detetive que tinha invadido o apartamento de Doi E ele sentiu o horror por ter envolvido Sanei e seus pais em seu problema Sanei não tinha a menor ideia de quem ele era Mas assim, mas mesmo assim ainda se empenhava em ajudá-lo Mas só não esperava para ouvir toda a conversa de Sanei e o detetive O instinto que lhe dizia que tinha de sair dali depressa E tinha que usar a escada de incêndio Não ousaram a voltar em seu hotel a busca, a busca se concentraria naquele bairro. Seria muito fácil descobri-lo. Como um japonês pode se esconder num bairro de brancos? E de repente, Manson percebeu o que tinha de fazer. Iria para o distrito japonês Greenwich Village. Outrem parou na estação de Greenwich Village e ação saltou. saltou Sanei mencione, tinha mencionado o distrito japonês do Village. Mas Manson não sabia onde ficava. Deteve um O entregador de uma bicicleta disse, com licença, estou procurando um distrito japonês, pode me ajudar? O garoto respondeu, claro, basta seguir 5 km nessa direção e virar à esquerda até a calça Berkeley Street. O garoto se afastou no instante seguinte, sem que a emoção tivesse entendido o que tinha dito. Estava parado na frente de uma banca de jornal, procurou até uma guia nas ruas de Nova York. Precisou de um momento apenas para descobrir o que queria e partiu. Masson continuou a andar pelas ruas, passou por lanchonetes, pizzarias, por lojas e fliperamas. não entrou nem não entrou em nenhuma. Parou numa delicatessen, comprou alguns sanduíches levando num saco de papel pardo. Passou por cinemas que exibia filmes americanos de cowboy e outros apresentando filmes italianos. Sentou-se para assistir ao filme sem compreender nada e comeu sanduíches. Era uma sessão dupla. E quando terminou o um filme, teve o um início ao outro. só pegou no sono. Ele despertou pela manhã com câmeras. na tela o mesmo homem fazia amor com a mesma mulher, mas teve tem a impressão de que vocês só pensavam em amor, e isso o lembrou de Sanai, algum dia quando fosse seguro telefonaria para agradecer o que Sanai tinha feito por ele. Foi até a banca de jornais na esquina, comprou um Daily News e OCNS News, o jornal japonês, entrou numa lanchonete e sentou-se para ler os anúncios. Classificados. nada encontrou no Daily News, mas no jornal japonês disparou com uma anúncio de que f- seu coração fez seu coração disparar por um instante. Japonesa idosa tinha procurado um rapaz que a leve de carro até os Los Angeles. Todas todas as despesas pagas. Era a oportunidade que ele esperava. As perspectivas de Los Angeles Eikuni Idaque proporcionou uma súbita esperança mansão. Recortou o anúncio em todo cuidado com Consultou alguém de Nova York que tinha comprado e descobriu a localização da rua, indicando o um anúncio. Dez minutos depois, Massão descobriu que, se, diante de um velho prédio de apartamentos, consultou outra vez o anúncio classificado. Apartamento 113, Massão olhou para suas roupas e estavam amarrotadas de dormir no cinema durante a noite inteira. Com uma súbita vertigem, Massão compreendeu que iria cair numa armadilha de terro. Fora mais esperto que ele, o tio Iria concluir que Mação tentaria desesperadamente sair de Nova York e saber que todos os caminhos normais seriam bloqueados. A única fuga possível seria no automóvel e como uma ação não, tinha dis- não dispunha de qualquer documento de identificação, não poderia alugar um, assim que teria de procurar outros meios. Terou providenciaria esses meios a publicar a classificação de 0C8 News, o jornal japonês da cidade de Nova York, atendendo todas as necessidades de Massão mansão morderá a isca Censu- Censurou-se por ter sido ingênuo, Mas agora era tarde demais Fitou os olhos do detetive particular e disse Não fiz nada de errado A morte do homem foi a as... Cara-se, Com a arma na mão direita Sam Collins Enfiou a esquerda no bolso Tirou uma nota de 100 dólares e entregou a velha Fez um bom trabalho, obrigado Ele balançou a cabeça para a mansão Vamos embora, filho Escute-me, por favor Não me crie problemas Você está preso você vai me levar para a delegacia? É isso mesmo. San Collins sacudiu a arma após ter pegado Mansão com a ajuda da senhora. E assim sacudiu a arma na direção da porta. Vamos, andando A velha resti- herou- virou-se como se pudesse se do que estava acontecendo pelo fato de não, ol- não olhar. A mansão não podia culpá-la pelo que tinha feito. Sem dólares devia ser uma fortuna para a velha. E ela não tinha ideia do perigo de que lançará. Não era parte da conspiração. Apenas foi, foi usada sempre. Apontando a arma para a mansão, Sam Collins abriu a porta. Saindo, o detetive manteve a arma escondida dos transantes. Havia um velho Chevrolet verde estacionado junto ao meio-fio. O detetive abriu a porta do lado do passageiro. Não tente algum, coisa alguma. Na segunda reunião de Teru ao Sam Collins, a, gra- a gratificação de 50 mil dólares era apenas um começo. Traga meu sobrinho, será um homem rico. Terô prometerá uma fortuna, e agora que essa fortuna escapará, terá dinheiro suficiente para aposentar. Nunca mais trabalhar pelo resto da vida. Sempre desejará viver na Flórida, passeando de barco, pescando, pode levar a esposa ou amante, talvez nenhuma das duas. Ou virá dizer que havia uma mudança de lindas mulheres na Flórida. O homem só precisa de dinheiro, e dali por diante terá mais dinheiro do que conseguirá gastar. Ele olhou para o rapaz de jeans e camisa suja e pensou. Olhe, só que me disse esse todo lado errado. Tinha de tirar o chapéu para teru. O... o japonês era mesmo esperto. Soberá exatamente como de... preparar a armadilha. O detetive inclinou-se pela frente de uma ação, abriu a porta luvas tirou a garrafa de uísque abri- e abriu, tomou um trago bem que merecia. Uma ação mantinha em silêncio. O detetive quase sentia pena no garoto. mas a ação de uma era sorte de Sam Collins. Ele tomou um trago da garrafa, ofereceu a maçã. Toma um vai relaxar. Não, obrigado. Sancols deu de ombros indiferentemente, tornou tomou a, a garrafa do porta-luvas. Você deve ter feito alguma coisa para deixar seu tio muito furioso, garoto. Maçon não respondeu. Ora, não é mesmo que minha conta pensou o detetive? Meu trabalho f- vai terminar quando eu entregar. Ele pensou no populo cheque de receberia, não pôde conter o sorriso. Nem mesmo era um ch- nem mesmo seria em cheque, era em dinheiro Sem imposto de renda a pagar Qualquer, Em vez da Flórida, talvez fizesse uma viagem a ilhas e mares do sul Diziam que todas as mulheres dali eram lindas e disponíveis Dinheiro, era esse o segredo Dinheiro transformava um homem em rei ganhara um bom dinheiro durante toda a sua vida Mas aquilo era só de, de uma sorte grande com quem sempre sonhará A chave do cofre. Sam Collins tornou o olhar para a mansão e perguntou em que o garoto estaria pensando. Collins começou a caçar o acelerador, a fim de passar pelo cruzamento antes que o sinal mudasse. Mas um carro da polícia surgiu ao lado e o detetive pisou no freio. Parou no sinal. Não não tem sentido me meter numa encrenca agora, pensou Sam Collins. Não quando me encontro tão perto de ficar rico. Mansão também virá o carro da polícia com dois guardas parados no sinal de San Collins. Por um instante, desesperado, sentiu-se ten- tentando a gritar por socorro, mas a polícia estava à sua procura. Os guardas também eram inimigos. Tinha que pensar em alguma coisa e pensar depressa. O sinal mudaria qualquer momento. Mansão abriu a porta luvas tirou a garrafa, abriu-a, levando a garrafa de olho no sinal. Contraiu-se de Encontrou-se todo, quando o sinal começou a passar de vermelho para amarelo e verde, o detetive pisou no acelerador, tudo agora dependia do cálculo e momento exato, assim que o carro começou a avançar, Mansão ergueu a garrafa por cima da cabeça de San Collins, ele sujou o whisky, o detetive virou o rosto para ele, surpreso, ei, o que pensa está fazendo, ao erguer o braço para tornar a garrafa de mansão, retirou-se da mão do volante por um instante, foi então que mansão segurou o volante com as mãos e virou com toda a força para a esquerda, jogando a sedã, na traseira do carro da polícia. Os dois guardas olharam para Sancoles. O motorista praguejou e gritou. Pare junto na calçada. Sancoles tremia de raiva. Resolveria aquele problema tornaria a partir com o garoto. Ele aplicaria uma boa surra para que aprendesse. Ele parou com o carro no meio fio. Observou os guardas saltarem e se aproximarem com inspeções sombrias. Saia, ordenou um deles. San Sancoles saltou do carro. Sinto muito, seu guarda. Foi um acidente. Terei o maior prazer em pagar para prejuízo dos volantes. Escorregou da minha mão e os apoios de Whiskey Collins exal- exalavam fizeram com que os olhos do guarda leque mensagem. Ele virou-se para o parceiro. Parece que temos um motorista bêbado aqui. Quando a vida é serena, é suave. O tempo é um amigo. Quando a vida fica repleta de problemas, o tempo se torna um inimigo. Terol não descansaria enquanto o maçã não tivesse morto. Naquele momento, devia estar sentado em algum lugar, no escritório, numa fábrica, talvez na casa à beira do mar. Trabalhando em uma estratégia a sangue frio, quando jogava um xadrez, terou sempre vencia a Mansão, mas dessa vez a aposta era diferente à vida de Mansão. A mansão almoçou naquela tarde, após ter fugido de Sam Collins, no restaurante alemão da rua 96. Detestava, detestava comida alemã, e fora por isso, que escolherá aquele restaurante. Conhecia o raciocínio do tio, a essa altura terou sabia que seus hábitos e mandaria homens à procura, nos lugares prováveis. Dali por diante, uma estimação tensionava a ir em lugares improváveis, evitaria deixar uma trilha que o tio pudesse seguir. O problema ainda era o mesmo, escapar a cidade em que todas as saídas eram fechadas. Massão se mantia oculto de todos, observando os procedimentos. Era sempre a mesma coisa. Depois que os caminhões eram carregados, chegavam a trancar os cadeados das partes traseiras. O motorista sentava seu volante junto ao ajudante ao lado. E o caminhão partia para o destino. Era fascinante depois de verificar, verificar tudo o que precisava. Massão deu uma volta pelo pátio, fazendo perguntas casuais. Abordou dois, um dos homens que carregavam um o caminhão. Com licença, senhor. Para onde vai esse caminhão? É, Connecticut, direção errada. Obrigado, senhor. Mansão aproximou o seu outro caminhão. Quando é, senhor? Para onde vai esse caminhão? Boston. Perto demais. Mansão continuou a circular entre os motoristas, fazendo perguntas, obtendo respostas. Os caminhões iam para Mayo, Filadélfia, Washington ou Delaware. Nope. Nesses lugares servia. E Mansão sentiu um novo fluxo de adrenalina. Los Angeles. Tem, tinha que encontrar unir maneira de embarcar naquele caminhão. Ele se afastou, observou os homens ajeitarem os móveis dentro do caminhão. Já estavam quase lotados. Quando ficassem cheios, não restariam palmas sequer do espaço da sobra. O problema era que a viagem através da América levaria seis ou sete dias com ele trancado no interior do caminhão, sem comida sem água. Não importa, refletiu o mansão. Nada importava, exceto chegar em Los Angeles, onde poderia entrar em contato com Kunil Hidak e obter ajuda. O caminhão ficaria pronto para partir em qualquer minuto. Chegou ao restaurante e entrou apressado. Era barulhenta e enfumaçado com cami- caminhoneiros sentados a mesas e junto ao balcão comprido. Massal foi até o balcão ficou de pé ali nervoso demais para sentar. Massal fez alguns cálculos rápidos. Seis ou sete dias, duas refeições poderia e deveriam ser suficientes para ele partir. Tornou a examinar o cardápio. Um sanduíche de salada de ovo, de rosbi rosa-bife, de presunto com pão de centeio, de peru, de queijo suíço, de salame, de bacon e tomate de salsichão. O observou, se, observou até ao balcão que dava para a cozinha e transmitir o pedido. Pelo menos agora não sentiria fome e sede alguma durante a viagem. O cheiro de comida ao redor deixava ainda mais faminto e ainda tentando impedir um pedaço de torta e café, mas não podia desperdiçar um minuto sequer. Tocou se para que ele aprendesse com o pedido. Maçon observou a Gassonete anotando os pedidos, somando contas. Depressa, pensou ele. Depressa, como se... Nesse pensamento, a Gassonete anunciou. Seu pedido é o próximo. Obrigado. E nesse momento, uma voz por trás de Maçã juntou-se à caixa registradora. Comentou. Já devem ter terminado de carregar a essa altura. Vamos cair na estrada para Los Angeles. Maçon sentiu o sangue congelar. Virou-se para ver o motorista do caminhão. Seu caminhão e o ajudante pagavam suas contas. Vou assinar a... Nota de carga Disse o ajudante Mansão olhou para o balcão da cozinha Frenete Podia ver seus sanduíches já embrulhados Mas não tinha mais tempo para esperar Os dois caminhoneiros já passavam pela porta Mansão partiu atrás deles Apressado A caixinha ajudou Esse sanduíche Mas Mansão já sairá E foi nesse instante que houve um estrondo num caminhão próximo E todos se viraram para ver o que tinha acontecido Uma enorme lustre tinha caído no... Tinha Caído de um carrinho E se empativava em mil pedaços O desafortunado carregador, responsável pelo acidente se possa praguejar. Os outros carregadores e motoristas o cercaram rindo e zombando. O coração de Maçã disparou quando seu motorista juntou-se ao grupo. Muito rápido, Maçã voltou para o caminhão desprotegido, olhou ao redor para certificar que ninguém observava e depois pulou para a traseira do caminhão. Esgueiro-se ao fundo, passando por cima das cadeiras, mesas, abajures e poltronas. Ao final daquela tarde, no norte do estado de Nova York, na cidadezinha de Wellington, o tenente Matt Branton se encontrava sentado à sua mesa, examinando o um relatório de assalto quando o um detetive entrou na sua sala e indagou. — Tem um minuto, Matt? Brankton. Matt Branton levantou os olhos e se e estava no serviço desde oito horas daquela manhã. sentia esse exausto, ansioso em voltar para casa. — Não pode esperar até amanhã, Jerry. — Cat vai me matar se eu atrasar de novo para o jantar. O detetive hesitou. Claro, voltaria a procura pela manhã. E virou-se para sair. espera um instante, disse Matt Branton. Qual é o assunto? Lembra daquele jato silver, Arrow, que tinha caído aqui perto em algumas duas semanas? O tenente Branton recordava muito bem. Quatro pessoas haviam morrido. O Yana Matsumoto e a esposa e os dois pilotos. Claro que lembro. que há ah, com ele. Parece que não foi um acidente. Branton ficou aturdido. Como assim? Acabamos de receber um relatório pre- preliminar das administrações federais e aviação. Os tanques de combustível estavam cheios de água. Aquelas pessoas foram assassinadas. sofreu Brankton um um, sentiu um calafrio súbito percorrer seu corpo. Isso é definitivo? Não havia mais qualquer dúvida. Alguém sabotou aquele avião. Se os tanques de combustível não tivessem sido adulterados, o piloto teria escapado da tempestade. Jerry continuou a falar, explicando os detalhes do relatório. Mas o tente já não escutava, recu- já não escutava. Recordava um jovem mansão e ouvia sua voz. Meus pais morreram no acidente de avião. Ele é a companhia de meus pais, meu tio, está querendo tirá los de mim precisa... e precisa me matar para conseguir isso. Recordou sua surpresa mais tarde quando o Terô ligava para dizer. Meu sobrinho assassinou nosso motorista, a polícia, a polícia precisava encontrá-lo antes que o garoto mate mais alguém. Algo tinha percebido, algo parecia errado naquele momento. O Tenente Branton orgulhava-se de ser um bom juiz de caráter. Como poderia ter enganado tanto sobre o rapaz? Mas foi investigar e, acre- e tinha acreditado na história de Teru Sato. Ele continuou sentado, arrumando mentalmente as peças do quebra-cabeça. Precisava de alguma resposta e precisava depressa. Levantou os olhos para Jerry. Quero que investigue as indústrias Matsumoto. Quero saber quem tinha o controle a anunciar a acionário quando Yono Matsumoto era vivo. E quem manda na companhia agora. Fale com o advogado da família. Quero respostas à minha mesa pela manhã. Era noite, uma lua cheia amarela desfilava pelo céu, por cima das faixas da estrada que projetava sobre as rodas, sobre as rodas de enorme caminhão. Mas são, sentados na cabine entre Al e Pete, observava as luzes distantes da casa da fazenda. — Ainda estamos em Indiana? — perguntou ele. Ele e nós, Peter tirou o um mapa bastante usado do porta luva Estamos aqui. Ele indicou o um ponto do mapa e acrescentou, vamos atravessar Missouri e Oklahoma, cruzar esses pedaço na Texas, entrando no novo México, passando por Arizona, Nevada e Califórnia. A única questão era se ele voltaria vivo ou morto, e pensou em Teru. Naquele momento, Teru pensava em mansão, o rapaz tornaria a escapulir de suas mãos. Tornará-se um jogo de gato e rato. Uma batalha de inteligência entre os dois.
1: Qual, qual que é o
0: problema, Matt? Indigestão? Você está com dores na barriga? Você comeu algo ruim? Estupidez. Posso ter mandado um, um jovem inocente para a morte. Ele passou as mãos pelo cabelo grisalho. O homem tentou me explicar tudo. Cat não me lhe deu não me, não me de atenção. E com isso talvez tenha entregado as mãos do homem que queria matá-lo. Não tenho certeza? Não saberei. Dentro de poucas horas, a situação não irá me agradar. Se estou certo, talvez. O rapaz já tinha morrido a essa altura. E será difícil para mim conviver com isso. Por que não tenta dormir um pouco? Está lutando contra as sombras. Só que as sombras não, não dispassavam pela cabeça do tenente Matt Branton, que entrou em, em sua sala e encontrou a mesa e o relatório que tinha pedido. Leu as duas vezes. A primeira, depressa. A segunda, bem devagar, e sem perder uma única palavra. Por mais incrível que pudesse parecer, o rapaz tinha dito a verdade. Herdará o vasto império Matsumoto, mas com o Testamento tudo passaria para o tio se ele morresse. Matt Brancton já conhe- tinha conhecido homens que matavam por dez dólares. Ou mesmo por uma garrafa de uísque. Não era preciso muita imaginação para calcular o que um homem seria capaz de fazer para conquistar um império em um valor inestimado. Matt Brancton desligou. Após ter falado com a tenente Que tinha relação com o caso Do acidente do avião E desligou Com um sentimento de alívio Seu boletim de procura-se Continuava em vigor Isso tinha significado Que uma ação ainda Não fora Não, não, fora, não f- Tinha sido encontrado Tinha de descobri-lo antes de ter usado Era uma corrida contra o tempo ele tocou a companhia, chamando seu assistente. Traga-me tudo o que temos sobre o caso Matsumoto. Cinco minutos mais tarde, ele estava lendo o depoimento de Heller sobre Sanai Doi. Ao terminar, o tenente foi para casa e seguiu para a fábrica Matsumoto em Queens. Sanai não não conseguirá tirar a mansão desses pensamentos. Tinha certeza que a mansão lhe encontrará apenas uma parte da verdade. E que, cinco, cinco, e que se ele encontrava numa terrível enrascada. Sanney faria qualquer coisa para ajudá-lo, mas agora ela, ele desapare, tinha desaparecido, nem mesmo sabia que Manson estava morto ou vivo. Recordou como Maçon se, se mostrará excitado no jogo de beisebol, torcendo para os dois lados, pensou em seu sorriso como ele era gentil. Sané entrou na sala do general do, da gerente, do gerente da, da entrou na sala do gerente de pessoal. Especulando sobre o motivo da chamada. Havia outro homem na sala, alguém que Sanei nunca tinha visto antes. Intividamente, ele, ela percebeu que o homem era da polícia e sumiu na posição de cautela. Hopkins disse, Sanei, esse é o Tenente Branton Ele quer conversar com você. Hatkins levantou-se. Deixarei os dois sozinhos. Obrigado. O Tenente Branton virou-se para Sanei. Sente-se por favor, Sanei. Sentou-se tentando disfarçar seu nervosismo. Soube que você e o jovem maçã eram amigos. — Não, senhor. O tom de Sanei era firme. Matt Branton furtou se com uma expressão cética. — É mesmo? Trabalhavam juntos, não é? — Sim, senhor. — Não conversavam durante o trabalho? — Não, senhor. O detetive inclinou-se para a frente, mas conversavam quando almoçavam juntos. — Todos os dias? Portanto, ele sabia disso, o significado de que tinha investigado. — Não sei nada sobre ele, insistiu Sane, obstinada. Sane estou aqui para ajudar Maçã. Acho que a vida dele corre perigo, e o perigo vem de você. Pensou Sanei. Sabe onde ele está? Sanei fitou-se e pôde responder com verdade. Não, senhor. Não tenho a menor ideia. Matt Brangton percebeu desde o início que a moça mentia. Mas agora mentiu. Sentiu que ela dizia a verdade. O que deixou preocupado. Sanei era a única pista. Se ela não sabia onde encontrar mansão, então não havia mais qualquer pista. O detetive não queria nem pensar no que isso tinha significado. Precisava encontrar em um meio deles, persuadir a moça de quem estava ao lado de mansão. Ajudou a escapar, não é mesmo, Sanei? Não, senhor. Não está contando a verdade. O caixa lhe entregou uma foto de mansão e tirou an- daqui antes que alguém pudesse identificá-lo. Levou-o para sua casa. Um detetive particular chamado Sam Collins foi procurá-lo em, 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 e você ajudou o mansão a fugir. Sanei contraiu os lábios, permaneceu calada. Ele estudou por um momento. Sabe o que é maçã? É, Ela assinou a cabeça. Seu nome completo é maçã Hadara. Brenton deixou passar. E sabe por que ele está fugindo? Sei que sim. Porque o pai desejava que ele voltasse a Japão e o Maçã não queria. Então, era a história que Maçã. O tenente Branton tomou uma decisão rápida. Não tinha provas de que ia dizer, mas sabia que não revelasse suas suspeitas jamais. Conseguiria compreender. Sanei. Seu nome verdadeiro é Massão Matsumoto. Essa é o nome de seu pai. Sanei se mostrou incrédula. Está querendo dizer que ele é a família da, da família Matsumoto? É o filho. Não acredito. Quero que me escute, Sanei. O pai de Matsumoto foi assassinado. Massão herdou o império Matsumoto. Sanei ficou cautelosa tentando absorver o que ele dizia. Há um problema. Se alguma coisa acontecer com o rapaz, o tio fica com tudo. Cinco pessoas já morreram e acho que o tio de Massão vem tentando assassiná-lo. Oh meu Deus! Toda a cor se esvaziou do rossossossanê. Acreditava que agora, agora acreditava na polícia. Ele não teria motivos para inventar uma história assim. Então, chegando a Los Angeles, anunciou ao IA. Uma ação: mal podia acreditar que se achava mesmo tão próximo do seu destino. As viagens através do país foi fascinante. Era como o pai lhe tinha dito: a América tinha 50 estados e cada estado era como um país diferente. Durante as duas últimas horas, as fazendas e campinas haviam cedido lugar e casas, diversas, casas e diversas fábricas, depois de pequenas cidades e comunidades suburbanas, e agora podia visitar um arranha-céu dos centros de Los Angeles. Pela primeira vez, desde que tinha começado seu incrível pesadelo, Maçã se tinha seguro. Conseguiu escapar do tio e da polícia em Nova York, e tinha chegado em Califórnia. Durante a viagem de seis dias, Maçã... Passou a a conhecer bem o motorista e seu ajudante, Al e Peter. Tinha ouvido falar de suas esposas e filhos adquirindo uma noção de vida do trabalhador americano. Os dois eram cordiais e generosos, franco e simples. A dez metros de distância, um trabalhador japonês descarregava aparelhos de televisão Matsumoto de um caminhão. Parou para observar, mas só um desce da cabine e fitou-se por um longo momento, depois de tirar uma foto do bolso. Tornou a olhar para a mansão, a fim de que se certificasse de apressar por um tele- para um telefone público do escritório. Disco-se para a telefonista e disse: Quero fazer uma ligação para Newark. Pessoa a pessoa. pessoa. Terou o sato. Hollywood não era nem um pouco como uma mansão imaginaria. Sempre tinha pensado em um lugar como o auge do glamour. Era a terra de John Wayne, Humphrey Bogart, James Cagney, Cary Grant, Charlie Chaplin. Na realidade, foi um. Desapontamento É verdade que se encontrou os nomes de artistas lendários na calçada da cidade Lá estavam Mary Morrow, Krita Gerber, Clint Westwood e Bruce Willis. Mas Hollywood Boulevard era sujo e mal cuidado Imaginado por pequenas lojas de e da- pizzarias, cabines de astrologia e bares ordinários Parecia uma versão barata de Dojinka Mas pelo menos não tinha perdido não haverá ninguém à minha procura aqui, pensou uma Logo, Logo estaria falando com seu amigo, um amigo do Japão. Eu gostaria de falar com o Sr. Hidaka, por favor. Sinto muito, mas o Sr. Hidaka viajou. Posso lhe ser útil? Mas só senti um aperto no coração. Eu ele residou. Não queria deixar recado com a secretária, tinha que explicar tudo ao Sr. Hidaka pessoalmente. Quando ele voltará? Deve chegar na sexta-feira. Dali três dias. Pode me dar o telefone da casa dele, por favor? É muito importante. Lamento, mas não posso fornecer essa informação. Quer deixar algum recado? Não. Eu estou na ligação. A ação saiu da cabine telefônica, desconsolado. Mais três dias de espera. Depois de toda a sua perspectiva, parecia uma vida inteira. Aguardo, tinha aguardado ansioso, um encontro que o Sr. Hidaka para lhe contar o que estava acontecendo e acabar com todo o pesadelo. Uma jovem, japonesa atraente, abordou uma ação. Quer dançar? Mansão sentiu-se tentado, pois havia ali uma chance e dois problemas. Após ser convidado para uma festa, Mansão estava meio que preocupado, pois havia sido convidado muitas pessoas de glamour e ali poderia estar o seu tio. Assim, a moça lhe chamou para dançar. Mansão sentiu-se tentado, mas havia dois problemas. Gostaria de ir a uma discoteca de vez em quando. E Toru devia saber disso. E a moça era japonesa. Talvez estivesse à sua procura. Por isso, Mação disse. Polidamente. Não, obrigado. Eu já ia, ia sair. Ele se retirou. Circulou-se pelas ruas após um tempo. Para certificar-se que ninguém o seguia. Depois, se retornou ao hotel. Deitou-se exausto. Mas não conseguia dormir. Mais dois dias antes da volta. De Kunio Hidaka. Tornaria a telefonar pela manhã. Pensou Mação. Talvez possam entrar em contato com ele por mim. Ele pensou em Yao e Pete. A longa viagem de caminhão... Através dos Estados Unidos. Pessoa no Matthew horror eu no passeio do submarino. Pessoa na moça japonesa da discoteca. Ela também sairia à sua procura? Pessoa em Saney. Pessoa em Saney também. eu o sono não veio. não conseguia dormir. Deitada no escuro. Ficou-se revirada na cama. Até que, não consegui- até que não conseguiu mais aguentar. Vestiu-se um câmbio. Foi para a cozinha. Tomando o cuidado de não incomodar seu pai e sua mãe. Fez um café. E não queria tomar. Sentou-se à mesa para beber. Pensando que não deveria fazer. Aquela tarde, ouviria rumores mais incríveis na fábrica Matsumoto. Sabia que eles estão dizendo, o rapaz que trabalhou é que era uma ação Matsumoto? Tinha comentado o homem a seu lado na linha de montagem. Ouvi dizer que o senhor Sato é o novo dono. Esse anel experimentará um pequeno choque. O detetive tinha dito a verdade. E se tivesse dito a verdade sobre isso, era possível que o resto suas palavras também fosse verdadeiro. E que a vida de uma corria perigo. E que se ele morresse... O tio ia encontrar antes da polícia e a culpa seria dela. Por outro lado, não podia ser um ardil. E se o tenente Matt Brandon quisesse prender maçã para levá-la ao julgamento por homicídio? Sanea olhou para o telefone sem saber o que fazer conscientemente, apenas de estar em suas mãos a vida de uma pessoa de que gostava muito. Observava cenas incríveis na proximidade e pensou em ligar. Passando vestidos com cavaleiros viu atores, maçã estava super animado com aquelas cenas, mas sabia que poderia aproveitar muito pouco. Ele viu cenas com trajes de homens de cowboy, armaduras, moças de biquíni, homens do espaço. O bonde fez a sua volta num terreno que havia uma, man- que havia uma mansão do Velho Sul. A frente da mansão era espetacular, mas quando o bonde passou por trás, a mansão contestou que não havia nada ali, apenas estaca, estacas escorando a fachada. O bonde atravessou um, uma ponte de madeira que começou a desab, desabar, quando se encontrava no meio assustando todos os passageiros. Mas quando chegava ao outro lado, são sal e salvo, a ponte retornou à posição original. Passaram por um lago de aparência serena, como uma aldeia ao fundo. Aquela MTVU, informou o guia, apontando em seguida todas as coisas do meio do lado. Olha ali, todos os olhos se viram para uma coisa que deslizava direção ao bonde. É o tubarão. O enorme tubarão mecânico passou em disparada pelo bonde, desaparecendo na água. Em um momento depois atacou a figura de um pescador num bote derrubando o no lago. Uma ação assistiria ao tubarão e gostou de apreciar o pequeno drama. Aproximou-se de outro lago e o bonde avançou direto para a água. Todos os passageiros começaram a ficar nervosos. Estão o é um mar vermelho, aplicou-se a guia. Vai se abrir para vocês. Quando o bonde alcançou a beira do lago, as águas se abriram à sua frente para lhe dar passagem de uma forma quase milagrosa. Este é um milagre eletrônico que exigia de 100 a 60 mil litros de água sejam drenados em menos de 10 minutos num lago com 200 metros de comprimento, 53 de largura e 3 de profundidade. No decorrer da manhã, a viu do Blizz saltarem de prédios em chamas, participou de batalhas de galáxias com robôs disparando lasers contra ele e outros visitantes passaram por uma avalanche na geleira e foi o camarim de Robert Wagner. O senso do perigo de maçã se tornou bastante acusado nas últimas últimas semanas. Ele compreendeu no mesmo instante que aquele homem era um detetive. Havia dois homens com que ele com que ele que é um sinal que se afastaram para bloquear as outras saídas do auditório. O detetive começou a avançar para a multidão para o lugar em que Mansão estava Não havia como escapar O número como os animais chegou ao fim A plateia levantou-se aplaudindo com maior entusiasmo A guia disse Vem comigo por favor Todos se encaminhavam para a saída Mansão seguiu para o lado oposto dirigindo se para o palco O detetive tentava abrir caminho pela multidão para alcançá-lo Mansão subiu ao palco o treinador dos animais disse, está indo com a direção errada, aqui, aqui é con licença senhor. Uma descobriu-se nos bastidores, em meio de uma confusão de endereços e gaiolos com animais. Disparou por uma, corre... uma corredor de compido, passou por portas, saindo para fora, olhou para trás no momento em que o detetive passava pela porta. Pera aí! berrou o detetive ao vê-lo. Maçã desab... Desa... desatou a correr. Contornou uma esquina e quase esbarrou num camelo. — Ei, tome cuidado! — gritou o condutor do camelo. Havia um prédio de concreto à frente com uma luz vermelha faiscando acima da porta. Mação abriu, abriu-a e descobriu-se adiante numa segunda porta. Abriu-a também e entrou no estúdio enorme. Havia algumas pessoas paradas ali, ema- ali perto. E Mação se adiantou indo para o meio do grupo, na esperança de que não fosse descoberto por seus perseguidores. Uma mulher idosa estava parada ao lado de uma maçã, subitamente um homem esfarrapado canso, Agarrou-se à bolsa e saiu correndo. Pega o ladrão, gritou a mulher. Sem pensar, maçã mergulhou-se para cima do homem e o derrubou. O homem, f- o homem fitou o incrédulo. O que pensa estar está fazendo? Isso não consta o roteiro. Isso não consta o roteiro? Uma voz furiosa bradou. Corta! A maçã virou-se para parece o que estava acontecendo. O que, está, o que estava se encontrava diante de uma câmera O diretor acrescentou Tire-no daqui, vamos ser, filmar tudo de novo E Masson tratou de escapar As ruas lá foram apinhadas Mas Masson não se sentia seguro Seus inimigos sabiam que ele se encontrava ali No momento em que pensou nisso Avistou seu detetivo, dobrando na esquina só entrou num prédio grande Que parecia um armazém O detetive que fora o primeiro a avistá-lo passou se mostrava impressionado Com a variedade de trajes que estava ali. Observou um príncipe rindo passar pela portão. Numa técnica suntuosa. Seguida por um escravo núbio. Havia um gigante. Um anão. Uma patriarca e Um palhaço com o rosto pintado. Ele não prestou muita atenção no palhaço. Concentrava-se em, um... concentrava-se em procurar mansão. Mansão tirou a fantasia de palhaço. Num banheiro público. Removeu maquila... a maquiagem do rosto. Sabia que o homem. Deterou os atos. Falhavam-se por toda a parte. Agora. A sua procura. Teria que ir para um hotel e não sair do quarto até a manhã seguinte, quando poderia telefonar para Kinyu Hidaka buscar e seria a área de Hollywood e por isso uma ação pegou o ônibus para Greendale, que trouxe num pequeno hotel dali.
1: Mal poderia esperar para chegar amanhã quando tudo acabaria. Ter o satã se perturbou pelo fato de uma ação ter sido esquivado aos seus homens mais uma vez. No Xadez, não era o cheque que contava, mas sim o cheque-mate. O sobrinho se mostrava esperto, mas não bastante. Contava com Kunio Hidaka para salvá-lo, porque não tinha mais ninguém que pudesse percorrer. Mas Kunio Hidaka, no final das contas, era o empregado que acabaria com as ordens de seu patrão, Teru Sato. Kunio Hidaka era um homem preocupado. Havia coisas desconcertantes acontecendo. Amava Matsumoto e esposo, lamentava suas mortes. Mansão era quase um filho para ele, mas recebendo recebendo notícia confuso, rapaz. Havia algo errado. Primeiro telefonema de Teru o Sato, ordenando-lhe que voltasse a Los Angeles. Depois o um segundo telefonema ainda mais surpreendente. A coisa ao seu redor é que não se compreendia. Mas tinha certeza que era terríveis. Mareava um encontro e era com temor quem guardava o momento. Às nove da manhã seguinte, Mansão telefonou ao seu quarto. Não tinha mais importância se chamasse. Se chamara fosse localizado. Era tarde demais para se preocupar com isso. Lá se de Kunil Hidaka. Não lhe restava de qualquer lugar que pudesse encontrar. Masão descou. E o um momento depois foi atendido pela voz do familiar da secretária de Kunil Hidaka. Também deixou o senhor Hidaka. Telefonei antes. O senhor Hidaka já voltou. Aqui devo anunciar, por favor. Diga-lhe que é mansão. Um momento, por favor. E logo a voz de Hidaka entrou na linha. Kum? Ação experimentou um súbito sentimento de alegria. Finalmente, o senhor vê-lo preciso vê-lo mesmo. Podemos encontrar algum dia? Claro, venha ao meu escritório. Ação resultou. Teria preferido que o encont- encontro fosse em outro lugar. Era bem provável que estivesse vigiando a fábrica. Teria que tomar o maior cuidado. Sabia que se cometesse mais um erro, seria o último. Já falou com seu tio Teru indagou ele. Cautelou. Houve uma pausa quase imperceptível. Não, ainda não. Respondeu Kino Hidaka. Maçã se surpreendeu. Calculará que Teru já teria entrado em contato com seu Hidaka, mas Maçã confiava naquele homem e entregaria sua, vida, entregaria sua vida nas mãos deles. Teru deu instrução à secretária e acomodou-se para esperar. Estava tudo pronto para chegar de Maçã e desta vez não haveria erros. Maçã continuava sentado em seu quarto de hotel, ao lado do telefonema, pensando talvez tivesse teria insistido para encontrar o Sr. Hidaka fora do escritório. Ele iria se sentir exposto ali. Lembrou sua foto como servidor e empregado da fábrica de Nova York. Com certeza o mandaria subir a foto em todas as fábricas Matsumoto. E no entanto, o Sr. Hidaka nada tinha dito. A respeito, subitamente. Tudo parecia fácil para a mansão. Talvez seja porque estava fugindo há muito tempo. Pensou ele. Não posso acreditar que tudo vai acabar agora. De qualquer maneira, ele tinha a opção. Ele não tinha opção. Kirin Hidaka era a sua última esperança de permanecer vivo. Por um instante, Masson sentiu-se tentado a ligar de novo para o Sr. Hidaka e transferiu o encontro para outro lugar. Mas depois disso, pensou: Não, devo confiar absolutamente nele. Masson deixou o hotel e caminhou para, para o caminho do encontro. Pegou o um ônibus para North Hollywood e saltou três quarteirões antes da fábrica. Foi andando devagar, observando os rostos das pessoas na rua procurando por qualquer coisa suspeita. Tudo parecia normal. Ninguém estava em pressão de, de se interessar por ele. Ação refletiu que estava sendo cauteloso demais. Parou diante do enorme prédio branco da fábrica com placa orgulhosa por cima. Ele cobriu, agarrado por uma partícula placado. Meia hora depois, uma ação entrou na sala do, do gabinete do Sr. Nidaka. Ação Ramatsumoto anunciou ele para a secretária Sentino assim, orgulho por ser capaz de usar seu verdadeiro nome outra vez. Eu encontro uma cara com o Sr. O Sr. está à sua espera. Entre, por favor. Obrigado. O respirou fundo, abriu a porta da sala entrou e parou ali mesmo um instante, ao perceber que se encontrava ali. Seja bem-vindo, disse Teru sato. Eu esperava uma ação. Havia dois homens enormes parados no lado da porta. A ação continuou onde estava fingindo. Teru olhou para os homens. Espera lá fora. Quero falar só sobre uma sombrinha. Os dois homens saíram, fechando a porta. Teru tornou a fitar o sobrinho, com uma expressão de intensa satisfação. Surpreso? Eu O historiador aqui daqui. Infelizmente, ele, não, ele teve que ir embora. Mas eu preciso dele. Podemos resolver o problema entre nós. Não tenho nada a falar com você. Tem sim, meu caro sobrinho. Casou-lhe muitas dificuldades. Mas só não disse nada. Lamento dizer, mas se comportou com uma horrível, com uma forma horrível. Desgraçou a família. Se há alguma desgraça aqui, o culpado é você. É um ladrão. Ele está tentando roubar a companhia que pertencia a meu pai. A companhia é minha, sempre foi. Não se soube roubar, não pode se roubar de si mesmo. O que vai fazer comigo? O que fiz com seu pai? Ele era o ladrão. Sem minha atuação, a companhia não teria total sucesso. Ele nunca apreciou, apreciou o que eu fiz. Nunca. A voz de ter outros bordava de ódio. Para ele, eu não passava de cunhado pobre a quem jogava uma migalha, pois essa migalha o sufocou até a morte. Deveria ter deixado a campanha para mim, pois era eu quem a merecia. Ter um tremido de raiva percebendo, de repente, tratou de controlar com uma tremenda força de vontade. Mas vezes é passado. Agora devo pensar no meu futuro. Você está no meu caminho, maçã. Por isso, deve desaparecer. Se quisesse quiser se comportar direito, eu perguntei se sua morte seja um dolor, um hum. acidente rápido. Ação continuou calado. Teru foi até a porta e abriu sem desviar os olhos de uma ação. Enquanto dizia muito bem, pode levá-lo. O tenente Merckton entrou na sala. Bom dia, Sr. Teru virou-se aturdido. Em vez de seus dois capangas, era o detetive quem estava ali. E havia uma surpresa ainda maior. Por trazer seu se o Hidaka e dois guardas uniformizados. O que isso significa? Balbuti Teru. Por que ele está aqui, Hidaka? O Sr. Hidaka respondeu. O tenente Merckton pediu que eu ficasse. Teru virou-se para o detetive. Como você teve a interferir nos negócios da minha companhia? Havia indignação em sua voz. É sobre isso que eu quero lhe falar. Disse o Tenente Brenton. Não é sua companhia, é senhor da cópia do testamento que foi mostrada pertence ao seu sobrinho. A mente de Teru trabalhava depressa. Ah, claro, claro, mas ela passou por um colapso nervoso. Como sabe, assassinou um homem. Não, não sei, respondeu o Tenente Brenton. Só tem a sua culpa a respeito. Deve ser suficiente. Eu sou bem preciso de cuidados médicos. Providenciarei. Mas para que receba. Mais rápido possível. Agora devo pedir a todos que se retirem. Ninguém fez qualquer movimento. Está liquidado, comentou o Sr. Brackton. Liquidado? Mas o que está falando? Tenho uma nada de prisão para você. Terô não podia acreditar. Minha prisão? Você enlouqueceu? Quais são as acusações? Quatro acusações de homicídio e uma tentativa de homicídio. Mas isso é retículo? A mente Terô funcionava a toda velocidade, tentando calcular o que estava acontecendo. Ele está cometendo, um, está cometendo um erro terrível. Nada disso, respondeu o detetive. Você aqui cometeu um erro. Falei com o Tadão Watanabe. Ele me contou que você já tinha conhecido o testamento. Esperava que o senhor Matsumoto lhe deixasse metade da companhia. Quando descobriu que isso não aconteceria, decidiu se apontar de tudo. E tramou os dentes com o avião. Depois tentou remover o último obstáculo que ainda havia. Maçã, você ficou louco? No início desta manhã, seu Midak que ia conversando sobre o seu plano de trair mansão até aqui, para um encontro que jamais ocorreria. na fora do prédio e tive uma longa conversa com mansão quando ele chegou. Ter começava a recuperar a confiança. Não importava com o que ele suspeitava. Aqueles idiotas não dispunham de qualquer prova, fora mais esperto do que todos. Deu ouvir-los um rapaz e um com um desequilíbrio mental. Não existe nenhuma prova. Isso é enganado. Foi uma quem falou. Ele meteu a mão no bolso, tirou um pequeno gravador, apertou o botão e a voz de Teru sou em silêncio na sala. A companhia é minha, sempre foi. Não se pode roubar de si mesmo. Teru, Sato, empalideceu. O que vai fazer comigo? O que O que eu fiz com seu pai? Ele era um ladrão. Todos se mantinham imóveis, escutando Teru condenando a si mesmo. Você está em caminho, uma mansão. Por isso, deve desaparecer. Se quisesse, se comportar direito, eu sua morte mais... mais rápido e indolor. Um acidente rápido. A maçã desligou o gravador. Havia um silêncio profundo na sala. Todos olhavam para o Sato. Ele tenta falar. Eu. Eu. Mas não havia nada que pudesse dizer. O gravador já tinha dito tudo. O tenente Brandon virou-se para os dois guardas. Eu parei de volta para Nova York esta tarde. Os guardas tiraram o da sala. O que aconteceu com ele agora e da Será levado ao julgamento com serem culpado. Sua própria voz o condenará. A gravação saiu perfeita. Nem podia ser de outra forma, declarar a ação. orgulhoso. O gravador foi fabricado pelas indústrias Matsumoto. Pouco depois, os três tomavam chá no refeitório particular de Kununidaka. A maçã virou-se para a frente do Tenente Branco e agradeceu. Não sei como poderia algum dia lhe retribuir, quem sabe se algum dia visitaria Japão com sua esposa como as convidados. O tenente Brenton sorriu. Eu bem que gostaria, refletiu. quão perto sairia de despachar aquele rapaz para a morte e acrescentou: gostaria muito. Quais são seus planos agora, Mansão Indagou Hirata. Quer levar assim o meu pai para o Japão e providencerei providenci- um funeral próprio. Manson olhava pela janela de jato Silver Arrow enquanto o avião se a Levava gracioso e circulava sobre Los Angeles. O avião se inclinou devagar, seguiu para o oeste na direção do sol poente. Ele e os fascinamentos voltaram para casa. Nação pensou em tudo o que lhe tinha acontecido naquele país. Pensou em Higashi na luta mortal que havia travado. Recordou a maratona de Jim Dale e Peter Hall de Disneyland e o Estúdio Universal. E os tenentes Brenton e companhia. Nação também pensou em Sané e compreendeu que um dia muito em breve sairia de volta.